0: você está entrando na área de transferência o seu podcast semanal sobre tecnologia e algumas cositas mais e esse é o do centésimo vigésimo oitavo episódio porque eu sei os números ordinários não vou perder o meu cargo <risos> aqui no ADT e também é importante falar que esse programa é apoiado como sempre pelos nossos apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência e no picpay.me barra área de transferência, eu sou Guilherme me Ramo, comigo como sempre, Marcos, Coca e Bruno.
1: Tudo bom, pessoal? Olá, Olá foi... beleza. Saudade de vocês, viu? Tava com saudade. Tempo que não São
0: Fazia tempo que eu não via você, você tava meio escondido aqui na, nas gravações, né? é bom ver, ver o seu rosto de vez em quando. No Twitter Spaces não deu pra ver, né? É, o Twitter Space não tem vídeo ainda, né? Então, vamos ver. Hoje é um episódio muito especial, porque hoje vai ter bola de cristal, não só qualquer bola de cristal, mas é a bola de cristal da WWDC, que não sei vocês, mas é a que eu sempre gosto mais de fazer. E esse ano tá muito interessante, porque a gente não sabe muito o que tá para acontecer, acho que vai ter bastante surpresa e vamos ver o que a gente vai aprontar aí. Mas eu tô com um brinquedinho novo aqui, vocês sabiam?
2: Uh, uhum.
0: Eu gosto que o Rambo sempre tem um brinquedinho
2: novo para falar pra gente.
0: <risos> pois então, eu tô usando aqui há um pouco menos de uma semana uma nova Apple TV. E não mudou muito, né? Assim, a Apple TV, propriamente dita, é igual, né? Visualmente a outra. Mas tem o controle novo. E olha, contar pra vocês, hein? O controle novo tá maneiro.
2: A minha maior curiosidade é ver se eu vou morder a minha língua, engolir as palavras e gostar desse controle. que eu vou mexer nele com as minhas próprias patas. Mas conte, conte.
0: Então, é, vamos falar sobre a, a experiência de configurar uma nova Apple TV. Eu fazia tempo que não fazia isso, porque eu tinha a Apple TV 4K e... Sei lá, quantos anos eu tinha ela, desde que lançou praticamente. Então, nunca tinha configurado uma Apple TV nova e, nossa, é muito bom, é, é bem prático eu conectei ela lá, liguei aproximei o iPhone, e aí ela já sincronizou todos os apps que tinha na Apple TV antiga teve uma outra configuraçãozinha que eu não, que ela não, não sincronizou mas eu, eu já ajustei lá rapidinho é, e uma coisa que ela fez na hora do setup foi me oferecer porque eu tenho um par estéreo de HomePod do HomePod antigo, na mesma sala do HomeKit, onde eu coloquei a Apple TV nova, e ela falou, ah, você quer usar o HomePod como, como som da Apple TV? Eu falei, tá bom, sim, né, não tinha feito isso antes, eu usava eles quando eu ia ver um filme, alguma coisa,
2: e, pô, tá mó legal isso. Eu, tô, eu configurei a minha faz, sei lá, uns seis meses que foi quando o Felipe Espósito, eu, eu comprei por causa dele, que ele me mostrou, ele <risos> tweetou um link que tinha um, um Apple TV com um desconto lá, o preço mais barato, aí deu pra comprar. E eu lembro que a configuração foi rápida, foi, foi boa, assim, mas acho que foi próxima já do... Eu gostava eu gostei que era o um negócio né, que nem do, do Apple Watch lá, né? esse, esse uhum. holograminha aí, mas eu não, não me lembro de ter chamado tanta atenção, não, e tava configurado a, a, os aplicativos todos de, de, de streaming, acho que já tava tudo logado, não lembro, não tenho certeza. É, eu
0: achei, achei bem prático, tem o um lance também que assim, claro que, ah, você, eu fui lá, abri o Netflix, por exemplo... Ele não tava logado na minha conta... Porque isso ele não sincroniza... Mas o lance do autofill lá... Que você abre um campo de texto... Na Apple TV já aparece no iPhone... E aí apareceu no iPhone e já tinha ali... Tipo, ah, one password Netflix, ah, toquei isso. ali... Face ID no iPhone pum, a Apple TV já logou. Só, pô, muito bom isso. Uhum, é claro que seria melhor ainda se já viesse logado, né? Mas uh, pelo menos... <risos> não, tem que ficar digitando a senha com o controle, né? Agora, Sim, é. vamos falar do controle, que eu acho que é o que a, todo mundo quer saber. Assim, eu concordo com o, o, o Mendes que visualmente, não é bonito o controle. Agora, na hora de você usar ele, eu gostei. Gostei bastante. É muito melhor que o, que o antigo. Porque ele é mais gordinho, né? Tem um pouco mais de presença e você consegue segurar é. melhor não tem aquela, aquele lance de você pegar de um lado, achar que tá do lado errado, embora isso não acontecesse tanto comigo com o outro, mas eu sei que muita gente tinha esse problema, então eu gostei bastante, o, o trackpad dele é aquela área que é meio que uma click wheel, só que ela funciona tanto como direcional cima, baixo, esquerda, direita mas você também pode fazer o swipe Como se fosse um trackpad Eu percebi que eu já me acostumei A fazer as coisas dos dois jeitos porque eu gosto do, do trackpad, mas o trackpad é bom pra quê? Pra você, tipo, pô, tem uma lista gigante, eu quero ir lá pra baixo. Aí você vai no trackpad rapidinho, aí quando você quer pular, tipo, um ou dois itens só, aí você clica. E Aí é mais preciso. Então, eu gostei dessa, dessa combinação, acho que funcionou legal. Agora me
2: tira uma dúvida, você não ficou confuso, porque eu tô vendo que a galera tá toda confusa com o funcionamento do trackpad quando você vai fazer um movimento circular pra fazer alguma coisa, porque não é que nem a, a, a click Will ou, ou, ou que era do, do dos iPods, né, que você fazia o um movimento circular, sei lá, no sentido horário, você ia descendo, e no sentido anti-horário, você ia subindo numa lista. É assim? que eu, eu não mexi nela ainda, então não sei, mas a impressão que eu tenho é que a galera tá confusa, porque se você faz um movimento no sentido horário, se você começa ali no, no que seria na, no meio-dia, nas 12 horas, vai descendo, e aí você chega na, nas 6 da tarde e vai subindo de novo, você volta a subir na lista. É isso ou a galera não sabe usar?
0: É, a galera não sabe usar, porque na verdade <risos> a, essa essa parte do, do movimento circular não é pra você navegar na interface, ela é única e exclusivamente pra você fazer scrub em vídeo, só uh -huh. é pra isso que ela serve então o que a galera tá fazendo, na verdade, é tá ativando o trackpad como se fosse pra cima ou pra baixo, só que tá fazendo meio meia-lua, mas não é, tipo, não... não foi feito pra isso. Não uh -huh. é um recurso do novo controle que ele funciona como uma click wheel. É... Basicamente é no player nativo da Apple TV, então YouTube... no YouTube, por exemplo, não funciona, porque não é o player nativo, você pausa o vídeo, você para o seu dedinho ali na ponta do, 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 do trackpad, da click wheel, e aí você faz um movimento circular para um lado ou para o outro para navegar dentro do vídeo. É para isso, basicamente, Entendi. que serve e para isso funciona bem, né? Quando você quer procurar um, um ponto ali, mas é, é, é meio que um gimmick, assim, não, não é tão útil, assim.
2: Entendi. E a organização dos botões? Porque mudou, né? Em relação uhum. ao controle antigo Você conseguiu remapear no, meu, no seu cérebro isso já Ou a memória muscular ainda faz você Mutar, por exemplo, o conteúdo Quando você quer pausar Porque agora um botão tá no lugar do outro, né?
0: Olha, eu não, não sei se eu sou muito bom com memória muscular uhum. ou se a galera é muito ruim ou o que que é, porque questão de minutos eu já tava acostumado. Até porque o botão de voltar, que era o, o que antes seria o botão menu, né, que é o que você usa pra voltar um nível uhum. pra trás, é, até porque voltar um nível pra frente não dá, né, é, <risos> você... quando você bota o dedo nele, você logo sente porque ele é... Ele é é côncavo ou é convexo?
2: Depende, côncavo. é pra fora ou pra dentro? É pra dentro. <risos> é côncavo.
0: É ele é côncavo. Então você percebe no feeling que é um, que é um botão diferente. Então, uhum. pra mim, não rolou essa confusão. Eu consegui me acostumar bem rapidinho com ele. Tô, tô navegando de boa. O clique dos botões é, um, é mais pronunciado também do que... Ah. Na, no controle anterior eu no controle eu sei que algumas pessoas preferiam o controle anterior nesse sentido outras não O controle anterior ele era como se tivesse mais amortecimento no clique do botão e o atual ele é um, tem um clique mais snap assim é mais forte tá. o clique dele eu gostei dá um prazer maior de clicar no, nos botões mas eu sei que tem gente que preferia o, o antigo nesse ponto ma mas eu gostei
2: eu imagino que seja parecido com o clique do, do... Do trampolim ali, do, do da parte de tocar do Siri Remote antigo. Sim, parecido. Ele, é um... ele faz um clique mesmo, ele faz o um barulho de, de clicar é. e não é só uma apertada muda. É um clique um, um
0: pouco mais forte. Agora, de novidade da Apple TV em si, além do processador atualizado que dá pra perceber, você usando o sistema, porque a Apple TV 4K na, na home screen você já percebe que dá um lag ali às vezes nas animações e tal essa aí não dá é, tem duas novidades assim uma delas é bem específica e a outra vai depender muito do seu setup, mas uma, uma novidade é que o YouTube agora suporta 4K em 60fps nessa uhum. nova Apple TV que não suportava na velha é, e a outra é o eARC que é um recurso que está em beta, inclusive a Apple chama o recurso de beta, ele está na versão estável do sistema, mas é beta, o recurso é beta, o que é meio raro da Apple fazer, mas enfim. <risos> Eu vou tentar simplificar aqui como funciona, basicamente assim, você tendo uma Apple TV, você consegue setar o, a saída de áudio da Apple TV para um ou mais homepods. No caso da minha sala, eu tenho um par estéreo de homepods originais, do, do antigo, do grande, é, e eu configurei para eles serem a saída de áudio da Apple TV. Então, o áudio sai nos homepods, o que é muito bom. O problema é o seguinte, isso só funciona, só funcionava, pelo menos, para a Apple TV. Se eu fosse jogar alguma coisa no Playstation, ou se eu fosse olhar a TV na minha TV, eu ia ouvir o áudio saindo no alto-falante da TV. O que o que faz é o seguinte, a sua Apple TV está conectada na sua TV via HDMI. Então o que acontece é o seguinte, a sua TV vai fazer a saída de áudio dela sair pelo HDMI da Apple TV e a Apple TV vai fazer isso sair no HomePod. <risos> o que é bem estranho, parece que uhum. vai dar tudo errado, mas não sei se é sorte, Tô até batendo na mesa aqui, mas... Uhum. Tá funcionando perfeitamente aqui. Da, eu joguei Cyberpunk no, no Playstation lindamente, com o áudio saindo no, no HomePod estéreo, maravilhoso, e com um lag imperceptível. Ao menos que por eu ia mim. Isso perguntar.
2: É. Sem lag?
0: Não, lag deve ter, né? Pelo menos alguns microsegundos deve ter, mas eu não percebi, assim, não achei perceptível. Eu acho que depende muito da pessoa, né? Pessoas têm sensibilidades diferentes a isso e também acho que depende muito do tipo de jogo, né? No caso de jogo acho que alguns jogos são mais sensíveis, né? Você vai perceber mais do que outros, mas eu não achei, não achei que, que deu pra perceber, não. É, é inclusive muito engraçado você, por exemplo, colocar na TV, né? Tipo, botar a Globo lá, a antena digital uhum. na TV e o áudio sendo no HomePod tipo, <risos> é bizarro, mas, mas funciona e é, é muito legal, eu achei, é o meu recurso favorito, até porque né, não tem muita novidade na, na nova uhum. Apple TV então espero que eles continuem mantendo isso e, e desenvolvendo porque tá bem bacana
2: é, a minha maior preocupação com esse... Preocupação não, né? Mas a questão que eu tinha e dúvida era sobre o quanto de delay poderia ter na imagem em relação ao som ativando o EARC. Porque, por exemplo, para reprodução de um vídeo, até dá para compensar isso. É como se atrasasse a saída do vídeo para casar com o áudio atrasado porque está no sinal lá roteando. Mas no jogo, por exemplo, não dá, né? Porque... Tá acontecendo em tempo real. Você aperta o botão, tem que fazer alguma coisa na hora que você apertou o botão. E você ouvir que você apertou o botão. Então, pra, pra jogos especialmente, é uma coisa que que eu fico curioso pra ver. Mas é assim, eu não... a galera de jogo... Presta muita atenção nisso. Então, para essa tecnologia existir estar sendo liberada e usada, deve estar já aprovado por, por esse pessoal que acho que mais faz diferença, né? Mas bacana, bem bacana. Sobre
0: suporte, algumas pessoas me perguntaram. Eu não sei exatamente como é que funciona, mas eu imagino que isso é algo que a TV precisa suportar. É, uhum. Por exemplo, na, no meu caso aqui eu tenho uma LG, acho que é C9, é o modelo de 2019. Ela tem home kit, tem AirPlay, é uma TV moderna, OLED da, da LG. E na hora que eu ativei o eArc na Apple TV, imediatamente a TV já... Automaticamente já detectou e a saída dela já virou lá. Quando você olha na saída de áudio, tá lá eArc. Uhum. É, então eu imagino que é algo que a TV precisa suportar e talvez a experiência vai depender muito da TV. Talvez a TV possa introduzir algum lag em uma negociação entre a TV e a Sim. Apple TV. Não sei exatamente como é que é isso. E também um detalhe do meu setup, que eu não sei se faz diferença, mas vale mencionar, é que a minha Apple TV está conectada na, na minha rede com cabo gigabit, e o HomePod obviamente está no Wi-Fi, não sei se isso faz alguma diferença, se a Apple TV está no cabo faz diferença, não sei se isso é via Wi-Fi ou se a Apple TV está fazendo Bluetooth direto para o HomePod, mas enfim, vale mencionar esse detalhe do, do setup aqui. É,
2: eu tô curioso para saber se o que pode saber, precisa de alguma coisa de hardware mais moderna, ou se é uma coisa que... que... É, que, que é software, né, que o suporte pode existir só em software. Minha TV é uma, DLG é da LG também, é uma OLED, de 2017, eu acho, mas não tem, é, não tem nada. Acho que eu peguei o último modelo antes de dar pra colocar essas coisas. Eu acho que ela não tem nem Bluetooth, porque eu nunca consegui parear nada Bluetooth com ela. Então, talvez seja um problema, mas não sei se for uma coisa que dê pra implementar em... em... Ah, o Rodrigo Silva tá falando aqui que o que é hardware, então a chance de funcionar em, em aparelhos mais antigos, ou menos novos, né? Que 2017 nem antigo é, acaba sendo um pouco menor.
0: É, eu acho que é assim, porque. É, ele só funciona nessa nova Apple TV e uma das novidades dela em, termo de, em termos de hardware é que a porta HDMI dela foi atualizada, acho que pro HDMI 2.1, né? Alguma coisa assim. E então que teoricamente, Verdade. inclusive, poderia suportar 8K, né? Mas por
2: enquanto não suporta. Tudo bem, boa compra. Se pintar mais alguma coisa relevante, conta aqui pra gente.
1: O Pode botão, deixar. É, rodou o botão de play, já deu uma rodadinha, desalinhou?
0: Pô, verdade, né? Eu mostrei pra vocês que o... <risos> não o meu, né? Mas alguém compartilhou no Twitter que o botão de play do controle tinha dado uma girada e tava meio torto e deu um faniquito, mas até agora o meu pelo menos não reparei, acho que eu nem vou olhar muito pro controle. Pra não <risos> é, <ver>. né? <risos>
2: não, pelo que eu percebi, esse é um bom controle pra usar no escuro, né? Porque ele é feio, uhum. mas é bastante útil, melhor que o outro, mas é só se tiver com a luz apagada. Né?
3: Exatamente. <risos> Maravilha, ó. Antes da gente começar os follow-ups aqui, meus amigos, eu queria só lembrar a todos que nos ouvem que eu estou com o um podcast novo. Olha só! <risos> é, uh! Tá rolando? Tá rolando? <risos> tá rolando, Opa. já estamos na sétima, no sétimo episódio. A gente tá agora no lance de dois episódios por semana, então segunda-feira é sai o episódio da maravilhosa Estela Ramos, narrando ali a sua historinha. E na sexta-feira saiu o meu episódio narrando a minha historinha. E aí é isso. Por favor, se você tem curiosidade de ouvir podcasts de histórias, de, de contos, etc., vá lá, é, @rua_podcast Podcast no Instagram ou recebi um áudio nas suas plataformas de podcast favoritas. Tá liberado em
1: todas. Cola lá e escuta a gente. Bruno, você sabe que eu sou um gênio. Você sabe disso, né? Eu, eu sei, sou claro. Eu sou um gênio. Óbvio. E eu só descobri que Rua era a abreviação de receber um áudio... Segunda-feira agora. <risos> Nossa, eu, pensando, eu só descobri agora! Pô,
2: galera, pelo amor
1: de Deus! Minha cabeça <risos> explodiu. Eu fiquei, por que rua? Por que rua? Rua, 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 que acha de rua?
0: Eu achava que era porque, sei os personagens é. muitas vezes estão na rua, né? É, eu também achei boa, não, velho
3: tem um lance, tem, é, é, por, é porque é recebi um áudio, né, então é por isso que é rua. Mas tem um lance de como, como a gente, essa minha amiga, ela é muito do lance de estar offline, bem o oposto de nós aqui, né, é, um, um pouco do conceito dela quando a gente falou lance da rua é sim, é de fato, é, é, é como as histórias se a, acontecem no mundo offline, né, de, de até porque são histórias baseadas em, em momentos reais da nossa vida, em momentos que a internet ainda não era tão presente, por aí vai, tem um lance com, com isso mesmo, de estar offline, estar na rua e etc...
0: Ah, sim. É, é muito legal porque ele é bem curtinho, né? Assim, os episódios têm tipo, sei lá, entre 4 e 7 minutos, geralmente, né? Por aí, mais ou menos... E é legal porque eu meio que eu escuto podcast no dia a dia, né? Assim, eu não paro pra ouvir podcast geralmente. E esse é o podcast perfeito pra quando eu vou sei lá, descer pra buscar um delivery ou pra levar o lixo lá embaixo e tal. Porque é mais ou menos o tempo que leva pra, né, botar o tênis, botar máscara, pegar elevador, descer, subir de volta. É o tempo de ouvir um, um episódio do rua. Então, eu deixo os episódios ali. Opa, vou descer lá Pra levar o lixo vou Não, não tem nada, nenhuma associação aqui Entre lixo e o podcast, pelo amor de Deus É só um, <risos> é só um momento Em que, né que Tem aquele tempinho que, porque Se eu vou fazer isso e eu não tô Já ouvindo um podcast, rola aquele lance não, Pô, não vou começar a ouvir um episódio Ouvir tipo, cinco minutos de um episódio De duas horas né? Não, não tem cabimento. Então, pô, vou ouvir aqui um, um episódio do Rua que é 5, 6 minutinhos. É o tempo de eu fazer isso aí.
1: Ouça enquanto está indo
3: pra rua. Se arrumando, exato. Mas você falou exatamente a ideia que a gente. O, o, um dos conceitos que a gente pensou, né? Que era justamente isso. A pessoa vai fazer um negócio rapidinho ali e ela vai ouvir o que o amigo dela quer falar pra ela. A né, ideia é um pouco essa, assim, ah, meu amigo me mandou uma mensagem, deixa eu ver o que ele tá falando, o que, que ele vai me contar hoje, é basicamente isso, eu fiquei muito feliz que você faz alguma coisa rapidinho e vai lá ouvir, é exatamente essa a nossa ideia, da hora. É, exatamente, porque não é o tipo de podcast que dá pra você
0: escutar fazendo alguma atividade que você precisa de concentração, né, porque você precisa prestar atenção na história que tá rolando, então tem que ser uma parada assim, ah, vou só descer ali, você não precisa... Né, raciocinar muito, então presta atenção no, no podcast. Tem alguns podcasts que eu ouço que são assim, tem alguns podcasts de true crime e tal que eu ouço quando eu tô cozinhando, alguma coisa assim, que é, realmente é quando... Pô, agora eu consigo
3: prestar atenção no podcast, né? Sim, e como a gente edita, né? O áudio, ele meio bonitinho, 3D ali. Não, não é 3D, né? Mas assim, é uma, é uma, ele é bem estéreo, bem bonitinho editado. É, o lance é esse. Se você ouvir sem fone de ouvido, legal. Você vai ouvir uma história ali, beleza, já era. Mas se você ouvir com fone de ouvido, tem uma, outro, uma outra imersãozinha, né? Tipo, é bem, é bem da hora, assim. Tô muito feliz, tô muito feliz fazendo. Maravilha. Por favor, amigos, vão lá, escutem e ajude-nos. Muito bom.
1: Partindo para os follow-ups, na questão de redes sociais e, e os candidatos uh, a emprego, o Mobilon do Tecnoblog compartilhou no Twitter um dia desses um, um caso sobre isso. Né? Ele disse né, que na semana eles estavam avaliando de dezenas de candidatos para vagas no Tecnoblog e chamou a atenção dele que vários foram desclassificados por causa do comportamento em redes sociais. O. O que a pessoa publica, reposta, ou simplesmente curte, diz muito sobre a pessoa, né? Mais até do que o próprio currículo da pessoa. E aí a questão não é memes, zoeiras, né? Zero problema com isso, né? Bom humor, muito pelo contrário, é um ponto positivo. Mas as interações, elas contam uma história. E se ela não for boa pra vaga, né? não adianta a formação. Então fica a dica para quem tá buscando trampo, pensa bem né, em qual história você quer contar, tem gente entendendo que ele só queria candidatos que postassem coisas sérias e profissionais, mas esse não é o ponto. Se o candidato tiver postagens preconceituosas... Acreditar em pseudociência... Né, defender ditaduras... Debochar de processo de seleção... Né, do... Não se trata de saber se a pessoa ouve funk ou música clássica... É uma questão de saber se existe um alinhamento com a vaga... E se a pessoa vai se dar bem com a equipe depois...
0: Então, eu concordo com, com isso... Acho que é uma boa prática... Até porque muitos dos processos de seleção eles incluem uma parte que é sobre se essa pessoa se encaixa com a cultura da empresa e tudo mais agora, o exemplo que ele tá dando é um exemplo bonde, né? pô, vamos ver aqui se... agora, o que ele não tá comentando é que da... do mesmo jeito que ele pode ver se a pessoa posta certas coisas que... com as quais ele não concorda, com razão é... isso, po... isso não tá eliminando vieses que o a pessoa que está trabalhando no processo de seleção possa ter, que podem ser viéses negativos com relação a coisas que não são necessariamente ruins, né? Então, eu, eu acho que, embora nesse caso específico esteja tudo certo, aparentemente, não elimina a possibilidade de rolar aí um, um problema, né? Num, num tipo de, de ação desse tipo, de, de ficar vendo ali o que a pessoa posta nas redes sociais. É, é tipo assim, é tipo... Eu penso... Claro que a pessoa que vá a forma como a pessoa se comporta nas redes sociais é a responsabilidade dela a pessoa tem que pensar que aquilo ali vai ser visto pelas pessoas e tudo mais, só que assim, pra mim é mais ou menos como, ah, vamos contratar esse candidato aqui, deixa eu ir numa festa onde ele ficou super bêbado e ver como ele se comporta, tipo, você, hum. você não contrataria ninguém com base nisso, hum, né não, é. não sei cara, eu, é, e eu, é. que,
3: peraí, antes do menos discordar eu quero só concordar com o Rambo <risos> e, e, <risos> e colocar mais um ponto, eu acho que assim é, quando é, você tá uma empresa séria, etc, e as pessoas usam a forma como tá aqui, é legal, beleza, eu concordo, né sim, deu exemplos negativos, mas eu acho que julgar o comportamento da pessoa pela, pelos posts, etc., é a mesma coisa que você contratar baseado em pseudociência, por exemplo. Né? Então, assim, eu vou contratar fulano que é de Capricórnio, porque Capricórnio é super, hiper, mega é, é organizado. E, não é, e desculpa quem segue essa parada, mas não é bem assim que funciona que a banda toca, né? Então, não, é, eu, é que tá. Eu...
0: eu acho que faz muito sentido. Como um, um, uma questão eliminatória, assim, porque tem gente que você vai ver o perfil da pessoa e você fala, não, de jeito nenhum que eu vou contratar essa pessoa, né? É, e aí são exemplos muito claros que, que é como foi mencionado, inclusive nesse caso do exemplo do Tecnoblog, mas é, ao mesmo tempo, né, pode ter outros casos que é mais gray area ali, ou então simplesmente a pessoa que vai fazer o processo vê lá um, um post da pessoa. Com, que foge um pouquinho ali do que ela acredita e eu não sei, eu, eu, eu ainda tenho reservas quanto
2: a isso. Ah, mas aí você tá dando alguns exemplos de um tratamento que aí, é, 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 nesse caso, é claramente injusto. Né? Um post, vamos ver a pessoa bêbada para ver se ela deu um maior exemplo. Deus, está <risos> tava bêbada. Mas, assim, com o que o, o, o Mobilon postou, eu concordo 100% que reforça o argumento que eu tentei fazer, talvez, com diferentes níveis de eficiência aqui, das duas vezes que a gente <risos> falou disso, no caso lá do Antônio Garcia Martinez ou, ou, ou qualquer outra ordem, que era esses três nomes dele lá que... Foi contratado pela Apple e logo depois foi mandado embora porque é, teve a rejeição pública A contratação dele pela forma como ele tinha se colocado publicamente sobre assuntos do tipo: mulheres são úteis, no apocalipse zumbi, sabe? Esse tipo de bobagem que ele falou. Então, tem isso. E aí, e ele colocando. e Até o Rodrigo Silva tá falando aqui que isso que ele publicou no Twitter deu a maior treta: gente falando que pode gerar processo por discriminação.
1: É, Olha, aí, aí é que tá a treta. É, mas eu não já não pode... sei. Você não pode contratar ou deixar de contratar alguém com base na opção religião. Ah, eu sou de tal religião. Não rola. E acho que é a mesma coisa... Com... Mas ele não com... fez isso. Não, mas não então, é isso. o
0: ponto. É, Não, de deixa eu, só deixa eu deixar bem claro. Por isso que eu falei que o caso do Tecnoblog é perfeito. Concordo plenamente. O problema é que você não tem como garantir que todo mundo vai ser ético e correto como o Tecnoblog, entendeu? Exato. Co porque pode é ter ponto. outros casos em que vai acontecer isso que o Coca falou. Então, por isso que eu fico muito, sabe? Eu fico muito balançado com isso e eu prefiro uh, falar, não, não faça isso, sabe?
1: <risos> e, e só para causar essa questão, por exemplo, defende ditadura. Claro que aqui ninguém defende Uh, ditadura, matar ninguém não é esse o ponto, mas acaba que defender ditadura é uma questão política então eu posso uh, 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 levar em consideração questões políticas uh, 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 para contratar olha como é que fica delicado. Pseudociência, acho que é um... tem um certo consenso aqui, né? Pseudociência tá fora. Mas convenhamos que a astrologia é uma pseudociência aceita. Então, de repente, se tiver um post de astrologia, aí... como é que fica? Então, mesmo... Não, não é uma questão ética em relação ao, ao tecnoblog. Eu acredito na lisura do processo. Mas é como até mesmo em algo que a gente não vê lisura, quer dizer, que a gente vê a lisura, pode dar treta. É, tem umas coisinhas aí também
3: é, e eu, eu, eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui, né, assim, eu sou um cara que tem uma imagem na internet, que eu sou molecão, eu gosto de desenho, essa parada toda, né, é, muito provavelmente, 98% das pessoas que nos escutam aqui, que são né, gerentes, etc, pá, 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 jamais me contratariam, pelo meu <risos> perfil de, de, de vida, mas eu, além de fazer o que eu faço como trabalho né, de dublagem e afins eu gerencio projetos, eu faço PMO, então assim, é, é uma parada que eu não exponho no meu dia-a-dia, dia, mas que eu tenho essa skill e eu trabalho com isso, né e muito provavelmente se a pessoa fosse só olhar minhas redes sociais, e falar, não, esse aqui é um moleque esse moleque aqui não, não, não tem futuro, entendeu assim, é por isso que eu, que eu digo que até comentário aqui, né, o Wanderson o valderson desculpa, cada caso é um caso, e na condição de avaliador de pessoas para trabalho, eu acho que a gente tem que estar tá aberto a, a conhecer as pessoas e não simplesmente julgá-las pelo que elas estão postando, tá ligado? Eu concordo seus posts dizem muito sobre você e o que você gosta, e aquela coisa toda, porém tem um outro lado também que não tá sendo mostrado ali, tá ligado? Eu não falo sobre PMO porque eu acho chato, né, assim, falar sobre isso na internet, tá ligado? E
0: eu acho que tem jeitos melhores de você verificar essa questão do encaixe com a cultura, né, o culture fit, né, de do, do um candidato. Claro que eu falo aqui com experiência só de tecnologia que é a área que eu trabalho, mas uh, é, é você vê rapidinho, assim, numa conversa ali com um candidato, numa entrevista de, de meia hora ali que seja com o time, você vê rapidinho rapidinho se a pessoa se encaixa ou não. Por mais, a pessoa pode até tentar. É claro que, né, se você fizer umas perguntas mais polêmicas, digamos assim, da, sobre esses assuntos, é óbvio que a pessoa vai falar o que ela acha que você quer ouvir numa entrevista. Isso é óbvio. Mas você percebe que, assim, não é difícil você perceber que a pessoa tá não tá sendo ela mesma ou que ela não vai encaixar no, no time. É, então, eu prefiro ir mais no papo mesmo. Mas, claro, cada um faz aí o processo que, que achar mais eficiente.
2: Eu vejo isso de você olhar como é que a pessoa se coloca publicamente como uma extensão da entrevista. Porque na entrevista tem, e isso eu vi muito e vejo ainda no mundo da publicidade, tem gente que... De, que, que falha pra cima na carreira assim, você fala como é que essa pessoa chegou neste cargo sem ter nada assim, o que você, a pessoa fez é, ela é muito boa de fazer entrevista de pular de uma agência em outra até chegar lá em cima na agência que eu vou contratar mas de mão na massa de coisa assim não, não tem base para sustentar então eu vejo isso por... tem gente que é muito boa em entrevista tem gente que no papel no currículo fala nossa essa pessoa que sorte a nossa de ter contratado essa pessoa até eu brinquei né? por que será que o, o, o cara lá é, é, tava disponível no mercado e enfim ele no caso o psicodino não estava, ele estava tava até contratado é, com outro projeto lá, mas ainda assim, é, é você entrevistar alguém, a pessoa que nem falou, vai falar o que você quer ouvir, o que ela acha que você quer ouvir. É o programador ouvir, menos, que né?
0: sabe resolver problema, probleminha de
2: programação no quadro branco, mas uh -huh. não sabe programar, né? <risos> então, exatamente isso. Então, a entrevista já é, assim, o que, que você tem em primeiro passo? Você lê os currículos. Dos 200, você se 20, 10 esses 10, você vai falar com a pessoa. Vamos ver o que o ser humano por trás do currículo é, é, tem a dizer, tem a apresentar. Você vai lá e conversa. O que já é um jeito de você filtrar para saber se vai se encaixar com a sua cultura ou não da empresa, que é uma coisa que é essencial. Essa pessoa pode ser um gênio, mas se não encaixar na cultura da empresa, no jeito da empresa, no, no esquema da empresa, não vai funcionar. É pior você contratar, ficar dois, três meses lá, perdendo o tempo seu, do cliente, da pessoa, e depois tem que mandar embora fazer todo o processo de novo. Então, a entrevista já serve para isso. Mas a entrevista tem essa, é, esse Pedaço de você não saber se a pessoa, o que ela tá falando ali É o que você quer ouvir, é o que ela pensa mesmo é, é ela de verdade ou não Então eu vejo Olhar a rede social Como uma extensão disso Porque aí você Vê como é que a pessoa Quer ser É o que eu falei É como a pessoa Quer ser percebida no mundo O Bruno falou assim Ah, eu tenho o meu lado De, de, de PMO E tenho o meu lado Internet molecão Que é o meu, meu, o meu lado jovem aqui Que é como você Se coloca pro mundo É o jeito que você É, é o seu é, é o seu eu público, né? Tem todos os eu público Eu privado Eu percebido Então é, é por aí E se você De novo Volta a papo das se Você se coloca publicamente de um jeito, é assim que as pessoas vão te ver. E você tá se colocando desse jeito porque é assim que você quer que as pessoas te vejam,
3: certo? E Isso. Então, Não, concordo. Com... Concordo plenamente. É que o ponto, o ponto que, quando eu, quando eu falo isso, o ponto que eu, que, que eu ponho a, é na discussão é justamente isso. Assim, é o quanto você é, avaliador tem os seus, os seus próprios preconceitos e você coloca eles na frente, né? E o quanto você tá de fato aberto a, a entrevistar e conhecer a pessoa. Né? É, o é, é, pessoal é... um
2: avaliador se assim, ele faz isso, né? Ele tá na função errada a pessoa Não, que é seleciona... Que, assim, então, desculpa, pra falar, mas eu conheço muitos péssimos avaliadores, tá ligado?
3: Inclusive amigos <risos> meus, né, pessoais de longa data, que são péssimos avaliadores nesse ponto, né, que tem um monte de preconceitos na, antes de chegar pra entrevistar a pessoa, tá ligado? E claro, é muito importante como você falou, a pessoa se encaixar dentro da cultura da empresa, eu trabalhava na consultoria por exemplo, antes, eu era zero da cultura da empresa, né, pra mim, eu dentro do trabalho, eu era, eu era excelente, modéstia a parte, mas dentro da minha pessoa eu estava infeliz e miserável, porque eu não me encaixava naquela cultura, né, é, então sim eu não era um funcionário legal pra estar lá, porque que eu não estava querendo evoluir junto com a empresa, né? Eu tinha outros motivos para dar lá, mas ao mesmo tempo é, é a minha vida, eu que escolho se, se eu quero estar miserável por dentro e trabalhar bem por fora, tá ligado? Enfim, sei lá.
1: Muito mal comparando isso que o Mendes falou de, ah, é como uma pessoa quer ser vista no mundo, e concordo, mas olhando por outro lado, será que isso não é uma espécie de foto no currículo? Eu vou contratar ou não a pessoa de acordo com a aparência dela? E, e, e outra também, às vezes a pessoa entra na cultura da empresa, tem os conhecimentos necessários e é o melhor currículo possível, mas ela tem um perfil de líder. E você não pode ter toda a sua equipe com perfil de líder. Né? Não dá. Né? Existem pessoas é, que precisam ter o perfil de líder e tem aquelas pessoas que precisam ter aquele perfil de seguidor né você para montar a equipe é montar um time não basta só ser currículo tem uma análise psicológica também e essa coisa do, do encaixe da cultura mas será que não é uma foto no currículo também ou, ou pode degringolar para foto no currículo nos Estados Unidos está rolando uma treta em relação a isso né se, se, se pode avaliar a rede social ou, ou não não tá rolando um, o que
2: aconteceu foi que durante. acho que foi durante o governo do Trump. Entrou ali no pedido do visto, ali no. Pra, ele, você tem que fornecer as suas redes sociais. E eu acho que agora, em algumas reversões. Da, da, do Biden, essa forma que não teve a reversão. Ele falou que vai manter, ou sinalizou pelo menos, que vai manter, olhar as suas redes sociais pra, pra tentar facilitar o trabalho de encontrar ali, não sei, terrorista, sei lá, que eles não querem que entre no país. Então, isso é faz melhor parte do, do que perguntar, do pacote, né? né? Você é um terrorista? É, que é né?
0: basicamente é. o que eles perguntaram quando eu fui fazer o visto. Tem uma pergunta uh -huh. ó, literalmente, você é um
2: terrorista? Uh -huh. Eu fico perguntando, o quer que responde sim, né? Mas, pois enfim. é. Terrorista honesto. É, Mas, exatamente. então, é, é, é a mesma coisa. Eu acho que essa... Eu não vejo nenhum problema.
0: Muito bem. Então, vamos seguindo aqui, já entrando um pouquinho no assunto da semana, que é o Bola de Cristal para a WWDC da semana que vem. Tivemos hoje um caso curioso. Hoje, dia da gravação aqui, quarta-feira. Caso curioso que aconteceu que... A Apple divulgou uma vaga para trabalhar no Apple Music, no site de empregos dela. Será que ela olha as redes sociais do, das pessoas? <risos> Curioso. Ela divulgou lá uma vaga e tá falando ah, para trabalhar no Apple Music para iOS, iPadOS, MacOS e
1: HomeOS.
0: Que O que é que, isso? Oi? Kuma? que é isso? Ué, vocês já e estão aí? sabendo.
1: A Apple vai construir uma casa... Vai vender casas e você vai instalar <risos> o Home OS na casa. Vai ter que instalar a atualização
0: na casa, né? Bem é, legal. Me deu o kit da casa, o HomeKit. É, então, aí rolou isso e a galera divulgou, né? Os sites de notícia publicaram e algumas horas depois a Apple foi lá e silenciosamente substituiu <risos> o, o HomeOS por Apple TV e HomePod. Uhum. É, o que me faz pensar, assim. Vamos pensar, o que, quais são os produtos que a Apple tem hoje pra casa? É o HomePod Mini e a Apple TV. São os produtos pra casa mesmo que a Apple oferece. Os dois rodam o TVOS, já faz algum tempo. O HomePod, a Apple, não, ela meio que não divulga assim que ele roda o TVOS, mas ele roda o, o TVOS. Quando tem atualização, aparece só lá, tipo, HomePod Software. É assim que eles chamam. É... E se o TVOS... Fosse renomeado para Home
1: OS. Não
0: faria sentido?
1: Super sentido. Super sentido. O. E aquele papinho, né? de ah, vai ter o um Home com tela. Super combina. O Apple TV e o HomePod acabam uns que são players de mídia. É tudo bem, vai ter diferenças, mas essencialmente eles tocam mídia. Então, acho que super combina. Né? É um universo muito, muito próprio. Por mais que você tenha aplicativos por Apple TV, não tenha. Pro, pro HomePod, mas acho que tem muita, muita afinidade, faz sentido. E a própria Apple meio que falou isso, né? Boa? Apple TV, HomePod, nesse. Né, se fosse matemática, né, uma expressão matemática, HomePod igual TV OS mais o, o HomePod. É,
0: decompôs né, a expressão. Era HomeOS home virou HomePod e Apple TV. Então, a, aí, a, claro que também tem a possibilidade de que internamente lá na Apple eles chamam isso de HomeOS e aí acabou saindo ali na vaga de emprego. Meio que né, o pessoal da RH perguntou lá pro pessoal: ah, como é que. Que, que que a pessoa vai trabalhar? Daí a pessoa botou lá, assim, nem sabe... A pessoa que tá trabalhando nem sabe se o negócio é interno ou não, é, mas, ao mesmo tempo, acende aí uma possibilidade de que, de repente, agora na... Talvez na WWDC, a Apple renomeie o sistema. É, uma outra afinidade, que eu me lembrei agora entre a Apple TV e o HomePod, é que ambos são Home Hubs também, né? É, claro que o iPad também pode ser, mas, assim, fixo mesmo é a Apple TV e HomePod, então acho mais provável que, que isso vá vir a público eventualmente
2: isso cola até um pouquinho com a pergunta que, que o Rodrigo Silva fez. Ele ia fazer na verdade durante o nosso Twitter Spaces, que rolou mais cedo, que foi bem bacana, mas não deu tempo e era um alô DT, mas acho que cola até mais com esse assunto que a gente tá tendo aqui, que é uma discussão na verdade que a gente até começou e, e, e tentou é, explorar aqui algumas vezes e esbarramos nela agora há pouquinho aqui falando também no comecinho do episódio sobre a Apple TV do Rambo, que ele perguntou o que a gente acha do futuro da Apple TV produto Apple TV. Né? Ele falou que tem uma Apple TV 4K parada há mais de um ano na casa dele, porque a TV dele faz tudo que a Apple TV faz. Eu acho que um dos caminhos pode ser justamente fazer a TV é, é, não, é, é, ser a, a, a controladora do HomeOS ou uma parte integrante ali do HomeOS se ligando ao HomePod. Um produto com as duas coisas, que é um, um rumor aí que tem circulado já há algum tempinho, né? Toda a parte de Home da Apple anda bem parada, porque tem todo o negócio dos protocolos lá, que, que o grupo do não sei o que que está sendo formado, eles estão preparando lá para lançar.
0: Mudou o é. nome, agora é Matter.
2: É, ficou mais fácil. Como é que... Antes era um nome meio estranho. Antes era Chip, Connected chip, Home é. Over IP. Isso, então é, é que nem a, o Facebook mudando a moeda pra, de Libra para outra coisa, lá para tentar emplacar. Mas enfim, é, eu acho que é. o, a, a, a pergunta que todo mundo se faz é, para que, que eu vou querer uma Apple TV? Então, a estratégia da Apple, imagino seja, vamos colar coisas que as pessoas não têm na TV. Tipo, coisa para controlar todo o resto da casa, você fazer... É que nem a ideia de fazer um Siri OS, lembra? Quando a gente ainda acreditava que a Siri faria alguma coisa e seria inteligente a ponto de, de dela ser tipo a Samantha lá do, do Her, ela controlar todo o sistema, você interagir com ela para você conseguir fazer as coisas. Então, eu acho que a Apple já contou um pouco dessa história até no lançamento da nova Apple TV 4K. Ah, a, a sua Apple TV é tão inteligente que ela faz coisas que nem a sua TV inteligente faz, do tipo calibragem das cores lá, usando o sensor lá do iPhone para você calibrar a cor e fazer mais fidedigno e tal. Então, eu acho que toda a exploração do futuro da Apple TV esbarra em quais são as coisas que, abrindo as aspas aqui, que eles sempre falam que só a Apple pode fazer, que vai ficar cada vez melhor quanto mais você estiver dentro do ecossistema dela, óbvio, a lua trust, mas não tem o que fazer, né? As coisas tem que funcionar bem assim. Então, eu acho que, que o Home OS fecha completamente com essa ideia e sinaliza, inclusive, por parte da Apple que existe um futuro que ela vê, que pode incluir, por exemplo, um HomePod novo, que não seja o Mini, porque o Mini vira o Mini, não o único HomePod, porque o Mini é o único que tem. Aquela brincadeira que a gente tem feito aqui sobre a nomenclatura do, dos HomePods. e Enfim, rumor sobre o futuro dela associado a outras coisas não, não falta, né? Tem negócio de que vai ser tipo, o HomePod com, com um iPad colado na frente, né? não, é, não é colado, mas enfim, o HomePod com tela. A gente já brincou que ia ser ótimo se tivesse Apple TV com roteador também... Então, possibilidades não faltam, né?
0: É, a, a Apple TV, ela é a expressão mais extrema do ecossistema, na minha visão, assim. É o produto mais ecossistema Apple que tem, justamente por essa questão do nosso ouvinte que falou que tem uma Apple TV encostada lá e não usa porque não precisa. A, a TV smart dele já tem tudo que ele que, iria querer usar de uma Apple TV. É, então, eu digo assim, traiu o movimento, não tá no ecossistema o suficiente, né? Porque... Pra mim, assim, eu já, já falei aqui muitas vezes, o, a experiência de interface de usar, por exemplo, nem que seja um YouTube na minha TV, que é uma C9, LG, OLED, recente, lançou, lançado em 2019, tem home kit, tem tudo bacana, tudo atualizado. É muito melhor o YouTube na Apple TV, é, é, é praticamente o mesmo app, a, a UI do app é praticamente igual, mas a experiência de usar o app é fluidez, tem o autocomplete lá, que você abre a busca do YouTube e você escreve no iPhone, tem toda uma série de coisinhas que tornam a experiência com a Apple TV me melhor, o lance de poder usar os AirPods com a Apple TV, o lance agora do eArc também de poder usar o par estéreo de HomePod com a Apple TV então, e, e notem assim, tudo que eu tô falando aqui é em relação a outras coisas da Apple, então a Apple TV, ela é uma expressão do ecossistema se você não tá tão inserido, se para você isso não faz tanta diferença, não é o produto para você. E eu também discordo de muita gente que... Tem muita gente que tem essa visão que, não, se não for útil para 100% dos usuários da Apple, então tem que acabar com o produto, né? Que nem o pessoal tá falando, não, tem que acabar com a Apple TV, porque não é... né? São poucos usuários da Apple que se interessam por ela, mas, pô, são poucos, mas nós fazemos barulho e nós pagamos pela <risos> Apple TV. Então, deve dar para ajudar ali no bônus anual ao lado do Tim Cook. Então, assim, é... nem tudo que a Apple faz precisa apelar para todos os usuários. É óbvio que quanto mais gente comprar, melhor. Eu concordo que a Apple TV deveria ser mais barata. Eu acho que eles cometeram um erro agora lançando esse modelo novo sem ter uma pegada mais HomePod Mini, ali de, entre aspas, ser baratinho, né? Mas ela tem o seu lugar, sim, e eu acredito que vai continuar existindo de uma forma ou de outra.
1: Até para justificar e casar com um Apple TV Plus, né? De alguma maneira tem um Apple Music, tem um HomePod. Tem o, o, o TV Plus, tem um, um, um Apple TV. Acho que o Apple TV, ele não, não acaba. Mas, certamente, a vantagem competitiva que tinha o Apple TV em, em relação às TVs né, vai diminuindo consideravelmente nos últimos tempos. É, falta azeite nas TVs? Sim, falta. Não tem a mesma agilidade, mas né, dá conta do, do recado. A pessoa, olha, caramba, eu com... O que você paga numa TV com Apple TV É o mesmo preço de uma Apple TV é Com dois, 3 mil reais hoje Você compra uma excelente TV grandona Com todas as funções Que é o preço da Apple TV aqui no Brasil
3: E eu tô vendo vocês falarem Eu tô só pensando que cada vez mais é, O futuro corrobora para ser o que a gente falou na DT6 Eu acho, sei lá Dois, não vou lembrar agora, mas no um que a gente falou sobre que o iPhone seria o cérebro e as coisas sairiam dele, né? A gente mandaria <risos> o som, do, tipo, o som pra um, pra um fone de ouvido, o, o negócio pra uma visão, pra um óculos, alguma coisa assim, né? É, eu sou um cara que gosta muito de... Eu tenho uma de terceira geração, né? Infelizmente, eu pretendo adquirir uma mais nova em breve. É, mas eu sou um cara que eu gosto de controlar as coisas pelo meu iPhone, né? Então, tipo, eu tenho... Eu tô no iPhone aqui, eu jogo o meu vídeo... Pra minha Apple TV de terceira geração para ver na TV lá Se eu pudesse ouvir Pelo meu AirPod, eu também gostaria de ouvir Porque às vezes, sei lá, eu não quero incomodar pessoas Ou enfim, né, não quero ouvir alto Essa parada toda é, Cada vez mais eu vejo que corrobora pra isso e, e cara, é uma coisa que me faz muito feliz assim. Aliás, falando você falou disso
2: Eu ia comentar com o Rambo que eu adotei 100% agora Escutar TV de AirPod's muito bom, <risos> eu achei, legal, eu achei estranho No começo, mas depois de 20 segundos Eu falei, nossa, como é que eu não Fazia isso, agora eu só escuto Com os AirPods, é, é lindo E não é nem pra encontrar ninguém, como eu moro sozinho Mas ainda assim, é, é o mais próximo Que eu chego de degustar o som é, Como a pessoa fez com a tensão, Editando ali, mixando o som bonitinho pra você escutar No nível certo, as coisas certas As texturas do som, e com os AirPods Dá pra fazer isso, porque eu não tenho um, uma Soundbar, que apesar de as pessoas falarem que Soundbar é, não é exatamente a coisa mais para ver assim, é, para mim o, os AirPods têm rolado super bem para fazer isso.
1: Você me, me convenceu, migrei para isso de vez. E com a vantagem que você pode ir na cozinha sem ter que dar pause isso é
0: verdade, no cozinha no banheiro, olha só que legal você fica ouvindo inclusive tem um quirk aqui da, do, do, do apartamento novo que tem um banheiro lá em cima que é onde fica a sala que se você deixar a porta aberta, você tem vista do trono pra TV, olha só que maravilha
3: que coisa melhor do que isso
0: isso sim que é vida e a piscina fica do, do outro lado do lado oposto da TV também que você tem vista da TV, então com o Airpods Fica melhor ainda que aí você não precisa botar o volume no máximo para conseguir ouvir lá fora. Olha uhum. só que maravilha. Tem isso, só vi vantagens, só vê vantagens. <risos> é. Boa. Mas muito bem, é, chega de, de papo aqui. Acho que, nossa, já deve ter passado de uma hora esse episódio, mas finalmente chegamos no momento que todos estavam esperando. Aê, que é yeah. a hora de nós fazermos a bola de cristal ADT WWDC 2021. Alguém sabe que número de, da edição é
1: essa bola de cristal? Vou chutar 13. Não, mais? Os São três, quatro por ano, quatro anos, vai, vai dar por aí mais três, bom, bom chute. E eu não tenho nenhuma,
2: olha que legal. Tem sim, ah, você eu... dividiu uma, de, se empatou uma vez. <risos> não tem meia
3: é, bola. É meia minha meia, meia de alguém, que eu não lembro quem é. empatou comigo. Muito bem, então pra quem não se
0: lembra, esse é o quadro aqui do ADT, que a gente sempre faz uma semana antes, ou uns dias antes do, de eventos da Apple, e nós vamos... Dar os nossos pitacos aqui, chutes do que a gente acha que vai acontecer no, na Keynote de abertura da WWDC. Segunda-feira, 14 horas horário de Brasília, é quando ela vai acontecer. E o que a gente falar aqui tem que aparecer na Keynote de abertura de alguma forma. Então tem que estar tá num slide, tem que ser falado... Então não adianta, ah, descobriram depois ou passou em alguma outra sessão. Não, tem que ser, tem que estar tá lá, tem que dar para ver. E, seguindo aqui as últimas edições, nós temos uma lista bem grande, inclusive, de chutes aqui, do, dos quais todos nós podemos escolher aqui. E a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente dessa vez, que uh, nós vamos seguir aqui aquela ordem alfabética aleatória de sempre, mas uh, nós vamos fazer um shuffle. Então a cada rodada... <risos> A gente vai alternando quem começa. Assim todo mundo tem a oportunidade de começar pelo menos uma vez. Olha só que legal. Boa! Então ninguém se sente prejudicado dessa forma. Tudo compreendido? Todos de acordo com as regras? Todos assinaram yes, sir. a ata?
3: De acordo. Sim, sim. <risos> Receberam memorando?
0: Boa. Então tá, então vamos começar a primeira rodada e quem vai ter a honra de começar o jogo dessa vez é o Coca. Então manda ver, Coca, dá o seu chute.
1: Eu vou, eu vou ser Bruno agora, vou agir com o coração é uma coisa que eu quero ver, eu tô ansioso para ver, já há bastante tempo, que é um novo chip uh, M1 M2, ou seja, um M1X, um M1Z, um, nessa né, salpicar novos núcleos no, no M1, ou uma nova versão, né, uma evolução do, do chip o M1, né, o M2, então pintaria um, seria anunciado, teria lá ó, novo... M-Whatever-ARM Apple Silicon.
0: É, acho que dá pra resumir com vai, vai ser anunciado um novo Apple Silicon qualquer. M alguma coisa, enfim, né? Vai, e pra isso também suponho que você imagine que vai ter algum tipo de hardware, né? Porque... É, mas aí eu não vou acho falar que, eles não iriam que só vão... anunciar o chip, né? É, que senão vocês vão roubar meu não, ponto. Não, não, não. Aqui tá fora do chute já, né? Só especulando aqui, né? Seria anunciado junto com, com algum hardware. É, pode ser pode ser que aconteça. Não, não acho impossível de acontecer, não.
2: Mas ele vai vir acompanhado de alguma coisa, né? Não, é, não é, vai lançar o chip ali para a pessoa comprar na não, loja isso, e colocar na Você
0: comprar o chip dela.
3: e por... Exato. É. 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 Não é isso? <risos> Pendurar
0: aqui no, no pescoço, né? Inclusive o meu pai me conta que logo quando surgiram os primeiros circuitos integrados o pessoal colocava na roupa, como broche, assim, sabe? Os <risos> chips. Que, aparentemente, isso era super cool na, na época dele, né? Mas, enfim. <risos> Bruno, dê o seu primeiro chute, por favor.
3: Vamos lá. Ó, eu, eu, eu vou falar uma parada que não tá na lista, mas é que eu quero muito. <risos> <risos>
0: Não, e tá roubando, tá roubando, não pode não.
3: Tem que estar tá na lista, não, então pô. Tá, então tá na lista. Então eu, eu já tenho, então seria meu segundo chute, eu vou chover meu segundo chute vou falar primeiro. Eu quero, eu quero que no iOS a gente tenha mais interatividade com os widgets, cara. Boa. Dá algum exemplo aí, o que você gostaria? Eu quero bastante isso. Porque hoje, hoje, como que funciona, né? Você põe o widget lá na tela... Aí, vou, vou dar um exemplo do que eu tô usando agora. Eu fiz umas listas de lembretes e coloquei um widget de lembrete aqui. É... Aí, se eu quiser, por exemplo, ticar essa tarefa como feita ou apagar o widget, enfim... Quando eu clico no, no, no widget, ele abre o aplicativo e não é isso que eu quero. Se ele está aqui na frente, eu quero poder... Ah, fiz essa tarefa aqui pau, tirei ela, ou na minha agenda que eu tô vendo aqui, eles mostram meus próximos compromissos no, no calendário nativo aqui, né, eu quero, por exemplo, não ver o, eu não só ver esse próximo compromisso, eu quero ver o dia seguinte, eu queria clicar no, no, no dia 4 aqui e ele já trocar, em vez de eu ter que abrir o aplicativo, então eu, eu gostaria que isso acontecesse, tá ligado? É, então, seria que...
0: bacana. Porque os eu widgets acho são muito no... limitados, né?
3: É, exato, exato. Eu acho que a gente, assim, eu, eu, o iOS. Eles entraram no, no 13 ou no 14? Eu não lembro agora. 14. Os widgets? 14. No 14. Então, a gente, a gente tá no, A gente, né, já tá um ano rodando essa parada de widgets e tal. É, eu acho que já teve um momento de que, ah, estão, estão aqui na tela, estão, né, bonitinhos. Você pode customizar como você quiser. Agora tá na hora deles ficarem mais responsivos, né? É, brincando aqui de Andro, no Android já tinha. No, pô, no, no meu Samsung Galaxy Note 2. Eu podia pôr um widget de, de música e eu dava play naquele widget de música na tela, não precisava abrir o aplicativo, né? Trocava a música pra ali e tal. Assim já tá mais do que na hora disso acontecer. E eu quero. Muito. Boa, Bruno. Olha, acho que você pode ganhar um ponto aí, hein?
0: Porque <risos> faz muito sentido a Apple fazer algo desse tipo. E não precisa muito, né? Porque atualmente os widgets são totalmente estáticos. É, só fazer então... direito é, qualquer coisinha assim é, e eles devem ter visto a repercussão imensa dos widgets, né, com o Widget Smith principalmente, então eles de devem ter rolado meio que uma pressão interna lá pra, pô, vamos mexer nisso aí, né, vamos deixar ainda melhor nem que seja, sei lá, coisa simples assim não precisa ser nada demais, que nem o exemplo que você deu inclusive adorei o uso do verbo ticar né, pra você poder <risos> ticar ali as suas tarefinhas na lista de tarefas, sempre precisar abrir o app um widgetzinho básico de calculador para você fazer uma continha rápida, é... né? conversor de moeda, coisa básica, assim, não precisa ser nada... Nossa, vou, sei lá, criar uma playlist do, no meu widget, não precisa ser nada assim, ó. Dá uma, um tapinha ali, né, uma melhorada na interação.
2: É, eu só consigo imaginar que os widgets melhoraram para pior depois que a Apple tirou ele da tela de widgets e colocou na tela inicial por uma limitação... Técnica ou de... Técnica não, uma limitação de tempo para fazer rodar direito sem gastar a bateria, matar a bateria, processamento de todo mundo com o widget lá, com o aplicativo entre aspas sempre aberto nem que seja só praticar alguma coisa na lista na tela de início porque se você mostra para qualquer pessoa um widget de música a primeira coisa que ela vai querer fazer é o quê? Pensar em dar play e pause ou escolher a música ali para tocar direto e não é isso que ele faz é que nem as complicações do Apple Watch e sei lá, eu queria. Quando saiu o Apple Watch, eu queria uma complicação que eu adicionasse lá na tela inicial e que eu pudesse tocar no botão e acender a luz da sala, tocar no botão de novo e apagar a luz da sala. Até hoje não é assim. Você toca na complicação. Na verdade tem até a do, do Home Run lá. o Home Run? Como é que chama o aplicativo lá, Rambo? Isso. Home Run, é. Que faz. que. que, que é uma gambiarra, na verdade, ele faz. Até melhorou agora. Pelo próprio acesso ao sistema Mas era uma gambiarra meio de atalho ali Pra você conseguir pular uma etapa Pra acender ou apagar a luz Mas os widgets do iOS até hoje é... Até hoje não, né? eles eram A calculadora, por exemplo, do Pical Que lembra quando saiu o widgets que não podia? Uhum. Não, é útil demais, não pode Não, 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 assim não A gente mal pode esperar pra ver o que vocês vão fazer Mas não viviam com coisas úteis que as pessoas vão usar Então sempre foi uma, uma história meio assim Que né? absurdo, até... né? Pois é, né, até... Não, o mais
0: época... bizarro desse caso foi assim, que tipo, o, quando lançou os widgets a primeira vez lá atrás, acho que foi no iOS 8, né, que lançou, o, aí o James Thompson lançou a atualização do app, o app tava featured na App Store, tava como destaque lá, olha que legal o que você pode fazer com widgets, e foi rejeitado lá, não, não pode porque tu faz muita coisa no widget, e, tipo, pô, tipo, a mão esquerda uhum. não fala com a mão direita,
2: né, pois é. bizarro. Então, o jeito que... E antes os widgets eram interativos. Eles foram uhum. para Home e deixaram de ser interativos. O calendário, você não consegue navegar entre os meses. É só um calendário. Assim como ele o Apple Watch, por sinal, até hoje, né? Que ridículo. Então, existe é, essa limitação que só pode ter sido por falta de tempo para fazer direito. E eu imagino que o Widget Smith deva... Se, de fato, for anunciado isso dos widgets úteis, widgets finalmente úteis na Home, que o Widget Smith vai ter uma é, desempenhada um papel importante aí para as pessoas que decidem ou que liberam projetos perceberem e se darem para o de que, olha que bom, se vocês lançarem o negócio direito, as pessoas vão usar. Interesse não falta, né? Era olha, um widget, um aplicativo de widget que deixa você colocar escrito Wednesday em comics Sans. As pessoas falam... Aaah! Meu Deus! Então, tem alguma coisa aí, né? Como diria o Coca. Então, espero muito que nesse ano venham os widgets que a gente sempre quis desde o ano passado, porque no ano anterior já era assim. Exatamente.
0: É muito bom. Bom, chegou na minha vez, então, de fazer o meu primeiro chute. E eu vou chutar que nós vamos ver alguma novidade significativa, alguma mudança visível na tela de bloqueio do iOS e ou iPadOS. Naquele mesmo esquema que nós já falamos em outros casos de mudança de design, tem que ser uma coisa que você olha e você fala, tá novo, mudou, tá diferente. Não pode ser, ah, botaram mais, colocaram um botãozinho, mudou a fonte. Não, tem que ser, ó, oh, mudou, tá diferente. Então, tô especificando aqui para não ficar fácil demais também. <risos> é, porque eu acho que essa tela de bloqueio, ela tá meio velha Assim, se você for olhar, ela é quase a mesma desde o iPhone original. Eu pego aqui o meu iPhone agora, ele tá, por exemplo, no modo não perturbe. Aí fica um banner gigante no meio da tela falando que ele tá em modo não perturbe. Precisa disso? Não podia ser só um iconezinho e ficar alguma informação mais útil né, nessa área do não perturbe ali? A, a hora precisa ser tão grande, né? Por, não podia ser um uhum. pouquinho menor e uma fonte mais grossa, né, para ficar mais fácil de ler em vez de ser uma fonte fininha, gigante então assim, eu acho que tem várias oportunidades de ah, botar widgets na, na tela bloqueada é, eu adoraria, por exemplo, poder ver rapidinho ali, ah, como que tá a bateria dos AirPods, só toca ali, acorda tá o widget de bateria ali, eu já vejo então acho que tem muita oportunidade de melhoria nessa, nessa tela bloqueada ela é praticamente igual desde que o iPhone existe e tá na hora de, de mudar alguma coisa
1: então, esse é o meu primeiro chute. Para eu entender esse, esse, esse chute... Se, por exemplo, tiver uma mudança de notificação... Obviamente, essa mudança... Sei lá... Vamos supor, né... Que as notificações fiquem menores... A tela fica a mesma, mas as notificações ficam menores... Seria um ponto para você... Porque mudou a tela de, 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 de bloqueio... Concorda?
0: É, seria... Mas é, é que nem eu disse... Tem que ser uma coisa que você olha e você fala... Tá diferente entendeu? simular ah, ficou um pouquinho menor a notificação aí talvez não, mas isso a gente ah, julga é. depois do, do anúncio eu, eu, sou, eu sou bem justo aqui no, nos chutes, eu, é aquele lance, é eu vou saber quando eu ver, né, se, uhum. se for se for só, não, pô, o íconezinho ali tá um pouquinho mais pra direita que, não, tem, tem que aqui, né? acho que foi no caso do, I, do iPhone que a gente falou, no, que eu falei não, você tem que olhar de longe assim e falar não, tá diferente isso aí
1: não é jogo de sete erros
0: é, exatamente.
1: <risos> é, não, não precisa,
0: tem que ser assim. Você não precisa comparar com a versão atual para perceber a diferença. Acho uhum. que esse é um bom critério. Sim.
2: Tá. É, eu vou colar na do Rambo aqui e vou fazer o seguinte. Esse já ia ser o meu chute de qualquer jeito. Eu acho que vai funcionar bem até para comentar também o que eu acho do chute do Rambo, que é o seguinte. Eu acho que já passou da hora da Apple fazer mudanças, que nem exatamente como está aqui, significativas em todo o sistema de notificações do iOS. Porque ele foi concebido para o iPhone OS nada. E hoje, <risos> ou na semana que vem, no iOS... 15 vai ter mudado um pouco a forma como as pessoas utilizam as notificações, a forma abusiva como os aplicativos utilizam notificações, alô iFood, né? Então eu acho que existem, existe muita coisa aí que dá pra fazer para notificações. O que eu sinto falta, por exemplo, um caso claro aqui que eu acho que vai exemplificar bem. Eu queria muito poder configurar o aplicativo do Gmail para me mostrar notificações de segunda a sexta, das nove da manhã às seis da tarde. Os e-mails que vão chegar de trabalho, eu só vejo nessa hora. Se alguém me mandar e-mail às oito da noite, eu não quero ter que pensar nisso às oito da noite e ficar acordado com a cabeça no travesseiro e só amanhã resolver. Ou resolver de noite para não ter que pensar nisso. Ou no fim de semana. Então, existem aplica... eu adoraria poder criar grupos, por exemplo, aplicativos de trabalho, aplicativos de finanças, aplicativos de diversão e poder liberar ou bloquear as notificações de acordo com o perfil de uso de cada tipo de aplicativo. E tendo esses, esse, esse jeito mais inteligente ou esse jeito mais capilarizado de administrar as notificações, isso abriria espaço para ter menos notificação na tela bloqueada, o que é ótimo porque abriria espaço para ter outras coisas na tela bloqueada, tipo isso que o Rambo acabou de comentar. Então, acho que essas coisas estão ligadas muito uma a outra. Eu vejo uma oportunidade muito grande de melhorar a forma como a gente lida com aplicativos. Eu sei que no Android, por exemplo, tem um sistema lá de... Ah, aplicativo pode mandar notificações de ofertas ou notificações de alertas da conta ou de segurança, ou de não sei o que lá e fica dependendo ali do bom uso de cada aplicativo, de ser um bom cidadão daquela plataforma e colocar as categorias certas nas notificações, para se eu não quiser receber pela bilionésima vez o desconto de 20 centavos pra pedir não sei onde, eu parar de receber de verdade não receber mesmo, então eu, eu acho que existe oportunidade pra isso porque a gente não usa mais as notificações como a gente usava em 2010 e nem os aplicativos usam mais pra isso né? então tá faltando mesmo esse jeito de controlar de verdade, né? Pegar as notificações e a gente poder voltar a controlar isso aí e não ser o contrário. Concordo. Uma, uma coisa que eu sinto falta e eu concordo com tudo que você
0: falou, não, não vou repetir aqui, mas uma coisa que eu sinto falta em, em notificações é um botão reportar spam. Assim, tipo, Sim! Coloca um Isso, botão muito. ali, reportar spam, e se um app receber muito disso, toma gancho. Tipo, ó, você vai ficar um mês sem poder. Imagina, ó, rap, vou falar aqui, rap, você vai ficar um mês sem poder mandar notificação pra ninguém. Porque você teve muito uhum. reporte de, de spam. Ou, Mas então e os sei pequenos lá,
2: negócios, é... as criancinhas?
0: Ou então, sei lá, faz um lance com machine learning, que pega o texto da notificação que, que a galera está marcando como spam e usa para alimentar um, um machine learning lá, que vai aprender o que é spam e o que não é, e faz um filtro anti-spam nas notificações. Pronto. Então, acho que está faltando isso. É, e, além disso, obviamente, isso que você falou. Pô, deixa eu configurar ali. Durante o dia, não me manda notificação de Instagram. De... Porque tem muita coisa coisa assim, de noite, né o horário que eu tô relaxando ali eu não me importo de receber notificação do Instagram do Twitter e tudo mais, mas eu deixo no desligado forever tanto Instagram, como Twitter, como qualquer rede social, porque eu não quero ficar recebendo durante o dia que eu tô trabalhando e também não quero botar o, o, o celular no Não Perturbe, porque eu vou receber notificações importantes que eu preciso atender, então eu acho que tá, tá na hora mesmo tomara que você ganhe esse ponto aí e que a Apple faça isso <risos>
3: Vou, deixa eu fazer um desabafo aqui, que você falou de notificação, eu, eu queria e não tem nada a ver com a iOS é de aplicativo, se a gente um dia fizer uma WWDC do WhatsApp aí, eu, eu faria um chute que era o seguinte, é, era um botão de reportar spam dentro do WhatsApp, eu não vou falar o nome da marca, mas vocês acreditam que ontem eu recebi uma mensagem de áudio de uma marca... Que me fazendo propaganda.
0: Tá, mas quando você recebe um WhatsApp de alguém que não tá na sua lista de contatos, tem um botão reportar tem. como
3: spam? bloquear e reportar. É. é. Blo bloquear tem, mas reportar eu
0: não tinha visto, é sério? E tem, tem, tem sim. Tem sim, mas é só quando é um contato que... Alguém que não está nos seus contatos. Não sei se deve ter talvez outro caminho quando a pessoa já tá nos ah, seus olha, contatos. Ah, tem mesmo. Né? Tá bom, então obrigado da <risos> WC WhatsApp, tá aqui. O problema é
1: resolvido. <risos> eu acho que esse... Se... Esse chute do, do Mendes tem muita chance de acontecer, realmente precisa. Mas eu não sei se vai chegar nesse... Não acredito que vai ser nessa maneira de... Ah, é de 8 a 5 então libera isso ou, ou, ou tal tá outra coisa. Acho que vai ser uma coisa mais genérica. do Uma brincadeirinha que eu faço é tá naquele horário de dormir, eu travo a, a orientação do dispositivo. Porque aí se eu uso a, deitado, ele não roda a, a tela. Então acho que a Apple vai, já que tem uh, uh, o conceito de dormindo, tá naquele uh, wind down, né uh, acalmando, tem enquanto você tá dirigindo, tem enquanto você tá andando, enfim, fazendo atividade física. Acho que eles vão pegar aquele modo do carro, né? De, de, de lidar com as notificações e ampliar, criar outras categorias, né? De andando, dormindo, trabalhando, mas não necessariamente vinculado à hora. Mas acho que tem uma boa até porque fica mais fácil né de, de gerenciar mas acho que tem uma boa chance de rolar isso sim boa Tomara.
2: se eu ganhar esse ponto vai ser
1: bom pra todo mundo olha que maravilha
2: pra todo mundo <risos> tá todo pode, mundo torcendo pro ponto, mundo. Esse ponto, Não, mas...
1: adianta esse ponto aí pro Mendes por favor
2: <risos> somos todos
0: Mendes <risos> bom galera me segundo round então seguindo aqui já fizemos o shuffle a Siri já sorteou aqui a ordem alfabética aleatória e nesse round quem começa é o Bruno então vai lá
3: Bruno Apple Glasses. Não, eu vou falar, vou fazer um chute que não tá na lista aqui. Não, pera, desculpa. É, <risos> não, só... não vem com essa. É, eu, eu vou... Cara, eu, eu, o meu primeiro foi de widgets eu vou continuar na linha dos widgets, mas agora pro iPad, porque eu acho um absurdo a forma como eles colocaram os widgets no iPad de ficar só naquele cantinho e você não poder colocar. O iPad é gigante. Ele tem uma tela enorme pra você colocar o widget onde você quiser e mexer etc., e etc e não pode. Eu, eu, acho um, eu acho uma afronta na minha vida isso. Os widgets então, ficaram tá de castigo, né? De verdade, eu não entendo qual que foi a, a escolha criativa da, de design, sei lá, de falar assim, não, não. No, no, no iPad ele vai ficar só nesse cantinho aqui. Se você quiser usar os widgets é só nesse cantinho numa lista enorme que você nunca vai conseguir usar direito, tá ligado? Eu sei, Bruno foi assim, ó, a gente pode ou lançar
0: os widgets no iPhone e no iPad ficar nesse cantinho aqui, ou a gente não lança, foi isso <risos> <risos> não deu tempo a única explicação que eu vejo é não deu tempo, simplesmente porque a tela de início do iPad ela é um pouco mais complexa, ela gira, de repente vão querer ter tamanhos diferentes de widgets ou de repente vai vir aí um, um, re, um redesign da tela de início do iPad que a gente não sabe, que aí eles falam, ah, nem, nem vale a pena fazer isso aí pro iPad porque ano que vem vai mudar tudo mesmo é alguma coisa assim, não, eu, eu não acho que foi uma decisão, não, não vamos ter, decisão não não foi uma escolha, ah, não vamos ter widgets na home do iPad foi algum tipo de decisão de tipo ah, não vai dar tempo ou vai mudar muito ano que vem então nem, nem, nem se estressa com isso, então acho que você vai ganhar esse ponto aí sim.
1: Ou será que foi um alinhamento com o Mac? Porque no Mac você tem uh, os widgets ali no, no cantinho. Só que do outro lado, né? Seria no lado IP Library <risos> e não no, 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 antes da tela de, na, da primeira página. Mas tem um, um Olha, por um mim alinamento. eu
0: colocaria widgets mas... no desktop do Mac. Eu topo também. Dá é, 10 eu, eu um. colocaria também.
3: <risos> mas, mas no Mac, no Mac é um pouco diferente porque você tá num, num computador, né? Você consegue redimensionar a janela, você consegue fazer o que você quiser. Você, você tá com o um negócio livre pra você mexer no iPad e ele é todo travado, né? Você consegue só, enfim, colocar as coisas no lugar o que elas iPad, têm que ficar. O iPad, ele
0: é todo travado. Adorei a, a descrição. Ué. Não,
3: <risos> travado não, no tá. sentido de, de, tipo assim, eu, eu não posso colocar o que eu quero onde eu quero, né? É, o, eu posso colocar os, aplica os aplicativos bonitinhos ali no lugar que eles têm que ficar, né? Eu escolho o aplicativo que eu quero que fique naquele lugar, mas ele tem que ficar só naquele lugar. E, né? e... O Mac ainda faz um certo sentido o seu widget
1: estar tá no cantinho ali, mas... E o Timóteo ficou bravo contigo agora, hein? Você falou que o iPad não é um computador? Ele tá danado com o time. Não, agora, não, você hein, tá mano. pondo
3: palavras na minha boca. <risos> <risos> Mas é, é, é isso, acho que é do, dos meus widgets, é isso. Eu gostaria muito, espero que, ele, que eles venham dessa forma. E que sejam interativos, deixa eu deixar bem claro aqui. <risos> Aí já é querer demais.
0: Só que faltava, né? Daí nesse ano fica interativo no iPhone, aí vem pra home screen do iPad, mas não fica interativo. <risos>
3: <risos> mas ô, Rambo, você falou, você falou esse negócio da tela que vire no iPhone, não. E, e cara, acho que faz, faz bastante sentido, né? Porque até o iPhone. Acho que eu, eu não vou lembrar agora até qual iOS tinha, mas o iPhone virava a tela, né? Os maiores. Eu não sei se
0: até hoje não é assim, é que faz tempo que eu não tenho um iPhone grandão.
2: Não, não, não é no meu Não vira Pro, mais. Não é. Não vira mais, mas se você estiver com, a, com o iPhone virado já numa interface que esteja em modo paisagem e descer, por exemplo, a central de notificações ou a tela... A, a central de controle ou a tela... A cover sheet, que eu nem sei se ainda existe esse nome, mas enfim... A tela bloqueada aqui na tela bloqueada, a notificação, aí sim vai aparecer já com ele deitado, com o relógio de um lado, notificações do outro. Não, mas só, é, isso, é só isso, né? Antes é. você
3: virava o iPhone e
0: ele de ficava início, em modo landscape, né? É.
2: Que ah, bagunçava então... toda a ordem de aplicativos, né? Que não tem jeito Não E, não tem...
0: e no iPad também, às vezes, você vira, às vezes o dock fica do lado e a tela fica virada. É. É. Esse negócio de virar a tela foi uma má ideia, eu acho. <risos> eu lembro do Steve Jobs falando na apresentação do iPad: não tem jeito certo ou errado de segurar, né? Na teoria é muito bom, é. mas na prática. É. É. Não, não. Na prática não. você está segurando errado. É, tanto que eu tenho toque quando eu pego o meu iPad Pro e a câmera tá embaixo... Em modo retrato, sim. Eu fico com o faniquito. Eu tenho que virar do lado certo. Papá <risos> Bom, vamos lá, então. Segundo a ordem aleatória aqui, agora é a minha vez. Eu fui sorteado pra, pra seguir o Bruno nessa rodada. Eu vou pegar uma coisa um pouco mais de coração, mas que, ao mesmo tempo, eu acho que pode rolar. Eu acho que tem uma possibilidade. E até é um pouco, assim, meio de, de nicho, de certa forma. Mas eu quero... Muito e espero que o Test Flight venha para o macOS, porque já tem o Test Flight lá no, no iPhone, no iPad, a galera usa, na Apple TV também tem, para instalar betas de, de aplicativos, e no macOS, até agora, nada, então eu acho que, seja lá o que for que esteja atrasando isso até agora. Apple tenha conseguido resolver nesses últimos anos e role o TestFlight para macOS finalmente.
2: É, eu vejo isso como uma coisa bem possível de acontecer, porque tem todo esse lance do de, de sistema de aplicativos, o funcionamento de como é que é, a estrutura deles está mais próxima de, de, do iOS funcionando no Mac, então eu vejo até um clamor popular da parte de desenvolvedores e de beta testers de existir um jeito mais fácil do que nenhum de distribuir o, o, o aplicativos beta no Mac, que hoje é uma coisa meio cada um por si, né? Então, isso ajudaria muito até em adoção de betas, porque você não tem até mais que ficar explicando como é que faz, ou mandar um arquivo zipado, não sei o que lá, pra instalar. Essa facilidade demorou pra chegar. É até bizarro pensar que não tem hoje. O, quando eu vi isso começar a, a, a ser circulado como rumor ou uma esperança, eu falei, nossa, mas é verdade, não tem test flight no Mac. Que doideira. E não é como se, assim, é da Apple, né? Ela comprou
0: essa fase já acabou de tipo tem as coisas para um lado e não tem para outro porque agora é tudo tão unificado e Mac uhum. roda app de iPhone, de iPad então passou já essa fase assim para a maioria das coisas hoje em dia Apple lança lança em todos os lugares Sim. então acho que o test flight é uma missão grande o shortcuts é outra Inclusive está na nossa lista aqui, se alguém quiser pegar. É, mas é uma omissão muito grande, assim, na minha opinião. E é bem isso que você falou, porque hoje em dia, com as tecnologias novas da Apple, Swift UI, o, o Catalyst e tudo mais, e os próprios aplicativos de iPhone rodando no Mac, tem muita gente, muito desenvolvedor de aplicativo para iPhone e iPad que quer lançar os seus apps no Mac, mas na hora de fazer um, um beta teste ali, a pessoa se perde completamente. Porque, tá, como é que eu faço? Porque, assim, uma coisa uh, <laughs> Por exemplo, eu distribuo apps Fora da App Store, como o AirBuddy, por exemplo Que nem tá na App Store, no Mac E pra mim, isso é, eu faço isso Dormindo, né, lançar O app fora da App Store, todo o sistema De atualização, de notificar o usuário que tem Atualização, de fazer a atualização Delta E papapá, notar, notarization Toda essa burocracia de, de lançar o app no Mac Fora da App Store, isso pra mim é tranquilo Mas pra quem nunca fez isso É um terror você Fazer todo o setup pra conseguir Ficar tudo azeitadinho, bonitinho. Então, se você pudesse fazer que nem a é no iOS, que você simplesmente manda lá pro test flight e libera, seria mil vezes mais fácil. Inclusive, aumentaria a adoção, eu acho, do, do Catalyst, do, do UI para Mac e outras coisas. Boa. Agora, eu fiquei com uma, com uma dúvida aqui ainda dentro desse assunto. Vocês usam o TestFlight? Você tem apps que vocês usam beta no, no iPhone? O Bruno eu já vi que fez que não ali, porque eu ele uso. é nativo. <risos>
2: É, eu uso zero. É, eu uso. Eu testo alguns betas, não muitos, mas uso e, e. Eu achei ótimo quando deu pra no test flight desligar. Aliás, primeiro, atualizações automáticas, o que eu acho ótimo, porque antes. É, isso deve ter aumentado muito até a adoção de. de. de, de longo prazo de beta, né? Porque, por exemplo, o Overcast. Eu uso o beta do Overcast, mas eu tinha que ficar lembrando de atualizar o, o, os betas, né? Entrar lá, App Store separada pra atualizar só os betas. Agora, às vezes, eu abro o Overcast e tá lá. Ah, pra reportar bugs, você tira um print aqui e manda pro desenvolvedor falar bom, atualizou. Já sei que eu tenho que olhar coisas novas. Até tem a descrição lá do que, que tem que olhar de novo. Mas eu, eu, eu uso sim. Não é pra muitas coisas, não. Mas já uso sim.
0: Eu contei aqui rapidinho. Eu tenho 52
1: apps no Test flight Nossa! Caramba! <risos> é, é mais aplicativo do que muita gente tem instalado no iPhone. <risos> pois é. Eu fui ver
2: quantos aplicativos aqui eu tenho no meu test Flight e... É, preciso baixar de novo o test Flight porque ele tava no offload de aplicativos não usados, pra você ver que eu, é bem diferente a
1: situação aqui. Eu devo ter uns 10, 15 aplicativos rodando em... em... Tem até alguns que eu não queria rodar em beta Mas como eu tô rodando beta no Mac Eu sou obrigado a rodar o beta no, no iPhone Mas não tem <risos> muitos, muitos um, Não, mas tem sim, gosto Gosto de beta
0: é, Eu também Mendes, sua vez Qual vai ser aí a sua segunda tentativa de, de ponto
2: eu vou fazer um repeteco de um chute que eu dei no ano passado e que por muito pouco eu ganhei o ponto, se eu me lembro bem. Mas nesse ano, se for igual, eu já me comprometo aqui a não ganhar o ponto, que é melhorias significativas, que nem dando as notificações no iMessage. Eu quero que o iMessage seja um mensageiro do século XXI e não preso no século XX sobre uh, recursos e funções. É bacana que existe hoje Reply, que funciona do jeito super estabanado, acho que dá para melhorar muito o jeito de você receber mensagem, de você responder mensagens específicas. E quero... Mas eu quero, assim, gente, favoritar a mensagem, a coisa mais básica do mundo, né? Porque o, o jeito que o iMessage funciona, pelo menos para mim, ele deixa carregadas ali pouquíssimas mensagens no histórico de conversas. Se eu quero voltar... Dois, três dias na conversa com alguém com quem eu converso bastante... Cara, eu vou perder uma meia hora até achar a mensagem que eu estou precisando achar. Então, o recurso básico de favoritar uma mensagem que eu sei que amanhã ou depois... Ou daqui uma semana, daqui um mês, eu vou querer encontrar de novo do jeito rápido... tem que fazer o que hoje? Co tirar um print ou copiar e salvar na, nas notas... É um jeito bem ruim de você administrar conversas grandes. Essa época que as pessoas usem o iMessage... Dê ferramentas para que ele seja usado bastante, né? Não só é, como um substituto do SMS é porque o mundo evoluiu para fazer isso, né? Então eu quero eu não poder copiar um pedaço de um texto num balão de conversa do iMessage no iOS, que não dá. Só para copiar um pedaço do texto no Mac. Eu quero, sei lá, eu quero ter é, os stickerzinhos lá que eu não, não uso, mas eu sei que as pessoas adoram e usam. Que aqueles aplicativos do iMessage não levar a nada, né? Então tá faltando carinho ali no iMessage e, e, e recursos bobocas ou super úteis, sei lá. Reagir com emojis customizáveis em vez dos 4 ou 5 tapbacks lá que existem falar isso. hoje em dia. Então tem Muita coisa que dá pra fazer. Não precisa ter stories. Isso aí eu, eu passo. Mas de resto... <risos> Dá pra melhorar bastante. Quero muito. Acho que Vamos pra ver.
0: gente deixar menos subjetivo em vez de chamar de melhorias podemos falar que mudanças significativas no iMessage, né? Porque melhoria Isso, é, é subjetivo, é. né? Algumas pessoas é. podem achar melhor, outras tá, podem achar pior, é. Melhorias
2: mas... entre em melhorias e correções de
0: bug. Eu não quero Exato. melhorias e correções de
2: bug. Eu quero mudanças significativas. Mudanças. Exato.
0: Tem uma coisa que me irrita que... Tá, é legal que eles adicionaram um recurso de você poder mencionar uma pessoa, né? Se você tá num grupo ali e tal. Uhum. Agora Agora me incomoda duas coisas e talvez até eu não esteja sabendo usar direito, vocês podem me iluminar aqui, mas eu não consigo, por exemplo, se eu escrevo aqui no nosso grupo agora do ADT, escrevo aqui Bruno, ele fica meio semi-negrito. Pra eu de fato marcar o Bruno, eu tenho que clicar em cima do nome, aí aparece um balãozinho com a cara do Bruno e aí eu tenho que clicar na cara dele. Não, eu não consigo fazer isso com teclado, eu queria poder botar tipo Bruno só e não funciona.
2: Ué? Se você digita Bruno Espaço, ele troca pelo nome dele. Caraca, só porque, eu,
3: só porque eu falei agora funcionou. Eu juro que
0: não tava
2: funcionando dois dias
3: atrás isso. Você acabou de viver como eu vivo no WhatsApp, cara. Eu achei que não tinha bagulho de denunciar e tava aí na
0: minha cara. Eu tava escrevendo esses dias uma frase que tinha a palavra Faria no meio da, da frase <risos> e ele mencionou o, o Coca, porque é Gustavo Faria. E esse lance também de emoji customizado como reação, por favor, isso aí... Precisa muito. O que mais me
1: chateia no iMessage... É porque a galera vai e manda uma foto. Aí fica no histórico da conversa. E aquilo ocupa o espaço do teu iCloud. Sim. E você não consegue ir lá e apagar tudo. Então eu tenho, sei lá, duas mil fotos numa conversa, eu tenho que dar dois mil toques na tela pra poder selecionar todas elas e apagar. Eu só queria, eu só queria uma coisa, assim, se tiver um botão selecionar tudo, eu já dou ponto pro Mendes. <risos> Apaga satisfeito. tudo. É. é. isso podia ser, feliz.
3: Podia ser igual, eu, é, é quando a pessoa manda o áudio no iMessage, né? Que ele expira em X minutos. Aí uhum. você recebe a foto e ela expira em X minutos. É, se você porque quiser que o manter, você áudio escolhe.
0: expira e a foto não não, né? É. é meio besta isso. Porque, tipo, Concordo. tem
3: algumas fotos e algumas coisas que você quer manter. Tipo, ah, você gostou ali e tal, né? Tá na conversa, passa e deixa lá. Agora, tem coisa que... Não, viu? a já vi... <risos> derrisada ou não derrisada, uhum. vamos apagar. É
2: isso. É. E fazer envio de mensagem, editar mensagem, assim, coisas básicas que não existem Funcionar,
0: a Funcionar, né? Porque, <risos> sei lá, de cada 10 vezes... O que é que acontece com muita frequência? Eu vou no meu iPhone, eu tirei uma foto. Aí eu vou lá, seleciono a foto, a foto aparece em cima do, do campo de mensagem, eu digito um textinho pra ir junto com a foto, tipo, ah, olha que legal a pizza que eu fiz pra janta. Aí eu mando, vai a mensagem e a foto não. A foto, <risos> o iMessage come a foto. <risos> e aí eu vou lá e tenho que selecionar a foto de novo. Acontece direto, direto. Outra coisa, quando você manda um link, ele primeiro carrega o preview do link pra depois mandar a, a mensagem. Aí às vezes demora fica tipo 10 segundos. It's going to space, né? Mas tá Indo lá pra tá Plutão. <risos> a mensagem, pra... então assim, não carrega, o... se tá demorando, demorou mais de um segundo pra carregar o preview, manda sem preview mesmo, a pessoa clica no link e vê sabe, tem vários detalhezinhos assim, é, esse lance de texto com mídia, é uma coisa que milita muito em aplicativos de mensagem, o Slack tem o mesmo problema, quando você vai mandar uma, uma foto e você quer mandar um texto junto, às vezes o, o texto chega primeiro e a foto não foi ainda, ou vai a foto e não vai o texto, um Dois exemplos que fazem bem isso São o WhatsApp e o, o Telegram Que você manda ele, você, Quando você manda uma foto com o texto O texto ele é uma legenda da foto Os dois são uhum. inseparáveis vai a se, se não for a foto Não vai o texto e vice-versa E aí não cria Porque já, eu já criei situações constrangedoras até de mandar uma mensagem e aí a foto não vai e aí você não vê, e aí a pessoa fica tipo, não, o que, que é isso, né? Como assim? Sabe, é, cria situações desconfortáveis às vezes. Uhum. Então, pô, se eu tô mandando uma mensagem com uma foto junto, as duas fazem parte de uma coisa é, uma só, coisa no manda junto. Da outra. É, sabe?
3: Desculpa o, o, o rant me...
0: aqui, mas é que isso realmente é uma coisa <risos> que me irrita pra caramba.
3: Não, mas é, cara. O iMessage, pra mim, ele parece que ele ficou parado na mensagem de texto. Tipo assim, ele era um aplicativo baseado no bagulho de mandar mensagem de texto, porque você manda, mandava foto em MMS <risos> e ela ia separada, né, da, da sua mensagem. E os caras ficaram nessa. Tipo, o mundo evoluiu e, 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 e o iMessage ficou lá, tá ligado? Uhum, é verdade. Coca.
1: Muito bom. O Rambo falou do test flights, né, da quantidade de aplicativos no, no iPhone, eu tava pensando como é que, o, o número que vai chegar quando sair o iOS 15, porque se no final de ciclo ele tá com 50, quando iniciar o ciclo, onde todos os aplicativos entre aspas, quebram, né, ficam bugados, e aí você, não, eu preciso desse aplicativo, vou colocar o beta desse aplicativo, vai chegar, sei lá, a 100, eu lembro no passado que tinha treta no banco, que o meu aplicativo do banco não funcionava. Aí eu tive que usar uma outra versão, né, de, de um outro perfil de cliente que tava funcionando. Tem essas, essas gambiarras. Agora, o meu chute vai estar tá associado ao Mac. E... ao Mac OS, na verdade. E... até um... é, é meio lógico, hein? Não, 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 não é muito coração, é o é um processo mais lógico, porque ano passado, o macOS foi uma grande surpresa, até para casar com o M1, né, para fazer um, um novo, entre aspas, um novo sistema, mudou muita coisa, mudou as entranhas, e a Apple veio preparando essas entranhas ao longo do tempo, e eu acho que talvez até o, o, aquele iPadOS que passa café, né, de dois anos atrás, talvez até aconteça agora, mas o, o macOS acho que vai ser foê, acho que o macOS vai, vai dar aquele migué tradicional, não, faz muito Coisa, não, eu tava super hiper compatível ainda mais com o M1. Agora você consegue, mas para efeitos práticos, né, não vai ter mudanças significativas, né? vai ser mais do mesmo. Vai ter mais performance, vai ter mais não sei o que, mais aquilo ali, mais aquilo outro, mas de aquilo que o Mendes falou, né, de significativo nada no macOS. É. É, é um
0: chute meio, meio sem graça, porque, né, ah, não vai ter grande novidade no macOS, mas no, no contexto do jogo faz todo sentido, e eu concordo. Acho que, acho que esse ponto vai rolar, sim, porque não faz sentido, né? No passado eles fizeram uma grande atualização do macOS e que. De ninguém tava esperando, não teve rumor não teve vazamento, nada e, né, acho que esse último ano aí provavelmente eles focaram em outras coisas, vale mencionar aqui, porque as pessoas têm uma visão às vezes muito mágica da Apple que não, essa empresa trilionária com milhões de desenvolvedores e tal, mas gente, os times na Apple são pequenos e muita gente que trabalha em coisa do macOS, trabalha também no, no iPhone, no iPad na, porque é o mesmo software em, em partes, não tudo né, algumas coisas são dedicadas, então talvez ó, boa parte dessa galera que trabalhou no, no redesenho do macOS ano passado depois que lançou, ficou alocada em coisa nova de iPad, de iPhone e o macOS vai ficar mais num esquema de manutenção lançar de repente ali um test flightzinho uma coisa mais, mais simples né não que seja simples, mas enfim né não, nada comparado com o ano passado então acho que faz sentido mesmo o macOS dar uma acelerado esse ano.
2: É, eu, como você falou outro dia, voto com o relator. <risos>
0: <risos> Bom, chegamos então ao nosso terceiro bloco de chutes e segunda ordem aqui sorteada. Dessa vez quem começa sou eu. Então vamos lá, vou fazer um, o meu próximo chute e eu vou chutar que pelo menos um dos apps Pro da Apple vai chegar pro iPad. Que ela vai anunciar ó, Vamos lançar tal coisa pro o iPad. Aí eu vou dar alguns exemplos aqui, acho que são né, os, os mais comuns: Final Cut Pro, Motion, Logic, Xcode. Não acho que seria o Xcode, mas enfim, poderia ser também. Então, algum desses apps profissionais, de nível profissional da própria Apple, vai ganhar uma versão para iPad. Acho que desses, o, os mais prováveis seriam o Final Cut Pro ou o Logic. Uh, acho que o iPad já tem mais do que capacidade suficiente para comportar um Final Cut Pro da vida e acho que a Apple seria capaz de fazer isso, então vai ser o meu chute aqui. N não que eu ache assim, nossa, é certo que isso vai acontecer, mas uh, eu acho que existe uma possibilidade e, e é um voto meio razão, meio coração esse.
3: Eu, eu acho que se isso acontecer, com, e for um só, com certeza eles vão de Logic, né? Porque eles têm um apelo grande de edição de vídeo no iPad. Mas o meu coração gostaria que De Logic, não, desculpa. De Final, de Cut. De Final Cut. Mas o meu coração gostaria que fosse o Logic. Você tá vendo que eu falei do Logic que o coração tava mandando, né? <risos> é. Pra poder Fred editar explicar. meus áudios.
1: Eu, eu acho que vai rolar isso, só não sei se vai ser esse ano. Mas com certeza vai rolar, né? Tá uma escala infinita de tempo. Ah, com certeza. <risos> Agora, o, o, me tirem uma dúvida
2: sobre o Xcode. O que existe... Qual o impedimento técnico, ou se existe impedimento técnico, para rodar o Xcode? É a compilação dos aplicativos para você testar ele na hora e ver se está funcionando bonitinho?
0: O problema do, de algo como o Xcode é que o Xcode não é o Xcode. Ele é um... Ele é um aplicativo, mas na hora dele realmente fazer as coisas, ele usa muita coisa por trás, assim, uhum. muita ali. É muita ferramenta de linha de comando. Tem n coisas envolvidas no funcionamento do Xcode que vão além de simplesmente o ponto app ali que você baixa. Uhum. Então trazer isso para o iPad seria um grande desafio. É, não vejo isso acontecendo tão cedo, a não ser que a Apple tenha um um outro paradigma, assim, né? Não, não vai ser Xcode, vai ser os, ah, o Playgrounds Pro, né? Playgrounds Plus, que você assina. É, <risos> mas, enfim, é, o Xcode, da forma como a gente conhece ele no Mac, seria um desafio imenso pra trazer pro iPad. E, e mesmo assim, digamos que o Xcode, como é no Mac hoje, rodasse liso no iPad e fizesse tudo que ele faz hoje no Mac. Ainda assim... É, para qualquer app de verdade você vai estar tá usando ali N outras ferramentas fora do Xcode que, que você precisa para fazer o seu app, seja parte de servidor, que você roda ali um servidor local pra você testar o, o app e tal, ou alguma coisa de controle de versão bibliotecas de terceiros scripts, então assim é, é um desafio muito grande
1: o, o Xcode Beleza. ele não é um aplicativo, né o Xcode é uma ideia, que é um uhum. Ambiente de Desenvolvimento Integrado. pouco gambiarra, é uma gambiarra junto?
0: Um, <risos> né? Gambiarra, é uma, uma ideia. É uma colcha <risos> de retalhos, né? <risos> Exatamente. Muito bem.
2: Obrigado por esclarecer.
0: Segundo a ordem aleatória, o próximo é o Mendes.
2: Vamos lá. Bom, quem tá ligado... Nos últimos anos, em como eu migrei de volta ao meu trabalho para o Mac e deixei o iPad de lado, e bastante de lado, faz meses que eu não mexo no iPad, é, deve ter percebido que eu até parei de chutar sobre isso porque não faz mais tanta falta na minha vida, mas a, a, a empolgação de ver a plataforma evoluir é, ainda existe aqui dentro de mim. Então, eu vou fazer um chute relacionado ao iPad OS específico e eu vou construir a partir de um, de um item que está aqui, que é melhorias significativas do iPad com relação a monitores externos, que eu acho que isso começou há um ou talvez dois anos, porque no ano passado foi bem ruimzinho de novidades específicas do iPad OS foi widgets, só que não, foi meio isso, né? E mouse, que era uma coisa que fazia falta, isso é, fazia mesmo. E, então, assim, você usar o iPad com monitor externo, ainda mais hoje em dia com mouse, com trackpad, você poder usar o iPad... Tipo DeX, basicamente, né? É... Seria muito bom se você pudesse, de fato, usar o iPad como um computador. What's a computer? Eu sei. Mas ainda assim, por exemplo, estou usando o um mouse tô usando ele no modo computador, deixa ele se comportar um pouco mais próximo do computador e assim coisas bestas do tipo a, o menu superior do Mac, ali se abriu um aplicativo, você tem a barra superior de menus com todo o esquema, o acesso todo bonitinho já feito lá estruturado para computador, que é você subir lá com o mouse e clicar em File Aí tem todo o menu dropdown ali, né? New Windows, Save, Close, print. Então você trazer esse tipo de, 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 de opções de acesso em aplicativos que faça sentido, né? Claro, eu vou abrir o Numbers, por exemplo, é uma coisa. Agora abrir, sei lá, o Overcast talvez seja outra, não precise disso tudo. Mas ainda assim, se eu tivesse. Se existisse um jeito de fazer o iPad se comportar mais como um computador, a interface mudar e ficar adaptada para clique, agora que existe essa opção, seria ótimo. Isso ele. É, ligado a um monitor externo, você usar ele como duas telas, por exemplo, na segunda tela ele tem esse comportamento para os aplicativos que você joga lá ou então quando você for usá-lo como um computador mesmo, mouse e teclado ali no standzinho flutuante dele, bonitinho, que é esse jeito que ele tem tomado aí é, a mudança na evolução dele nos últimos anos. Então este fica aqui o meu chute. Cara, uma barra de
0: menus no iPad seria a vida porque é. é uma das minhas coisas favoritas do Mac, não ocupa muito espaço na tela, no iPad talvez poderia até ser oculta por padrão, né? E você bota o dedo lá pra expandir. É, uma das minhas coisas favoritas, fica até como dica aqui de novo, porque eu acho que eu já devo ter dado essa dica, é Command Shift Interrogação. Em qualquer aplicativo, vai revelar o menu de ajuda já no campo de busca. Aí você digita qualquer comando que você quer fazer... E, vai, e navega com as setas e dá Enter e ele faz. Tem muito, por exemplo, o Sketch, que é o app de, de design que eu uso... Ele tem muito comando e eu não decorei os atalhos todos... Então eu uso isso. Ah, eu quero sei lá, dar um, lá, um flip horizontal. Eu vou, aperto, digito flip. Aí tá lá, flip, vertical, flip, horizontal, setinha, setinha, enter. É, é muito bom isso. E isso é uma coisa que faz falta quando eu estou usando alguma coisa mais criativa no iPad. Ah, eu quero fazer tal coisa. Puxa, como é que eu faço agora? Aí fica tocando, fazendo gesto aleatório até descobrir como que faz o, o que você quer fazer. Uma curiosidade interessante também é que... Quando você adapta um aplicativo de iPad para Catalyst para rodar no Mac... Você cria menus utilizando ali a, a API do iOS que Menus esses que só vão Fazer sentido, obviamente, só vão ativar No Mac, porém Esse, esse código Desses menus, tá lá no app Na versão de iPad uhum. também, então tem Muito app hoje em dia que a Apple Introduzindo uma barra de menus no iPad Já estaria tirando Proveito mesmo sem ser atualizado Olha que legal, então <risos> eu, eu adoraria isso Seria muito bom, todo mundo vota com Relator Fechado, Volto com o relator. <risos> então tá, então é a vez do Coca.
1: Bom, eu mandei dois palpites de Mac. Vou puxar agora um palpite de. De iOS. Eu... Engraçado que o WatchOS, assim, pouco tem se falado, né? Sabe se ali aquela coisa ali de, 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 de glicose e tal, aquela pesquisa. tão um pouco influenciado a isso, acho que faz sentido você ter um monitoramento de glicose, mas associado às suas atividades. E a Apple já tá monitorando atividade física, já tá monitorando o sono, mas ainda não tá monitorando a dieta. Então, eu vou pensar aqui que vai ter um, um, um não um food truck, né? com um, perdão do trocadilho, mas um food truck. Ah, não. não. <risos> Gostei. No, no, no iPhone, no iOS, né? No, no, dentro do, do saúde, obviamente. Né?
0: Faz sentido. Faz sentido. É algo que está faltando. Poderia ser alguma coisa... Pra pessoa acompanhar Dieta ali Calorias, macronutrientes Aquela coisa toda, né, acho que Seria bem útil, porque tem Aplicativos hoje em dia que fazem isso Mas imagino que a Apple conseguiria fazer, né Com todos os recursos que a Apple tem E tal, porque eu já tentei usar Assim, não seriamente, porque eu, Sinceramente eu não sou Muito ligado nessas coisas, mas eu já tentei Experimentar aqui alguns apps que fazem isso E tem até alguns que Assim, ah, você lê o to <laughs> escaneia o, aquele, aquela tabelinha, né? Os nutritional facts lá do, da, da embalagem do produto e ele já lê ali carboidrato, proteína, papapá. É, só que assim, aí ah, o cara só treinou a parada lá para as coisas dos Estados Unidos. Aí você vai ler uma embalagem de uma coisa aqui do Brasil, a embalagem de traquinas lá, não, não, vai, não vai ler, né? Então a Apple, com toda a expertise que ela tem de fazer coisas localizadas para todos os países e com acessibilidade e tudo mais... Acho que poderia fazer um ótimo trabalho nessa área. Exato. Bruno, é agora que você vai chutar o Apple Glass? <risos> não, cara, ainda tem não mais Não porque chute, não tem né? na lista, né, o Apple Glass. É, esse é
3: outro ponto, né, se não tem na lista. Eu... Eu queria chutar uma coisa que não tem na lista, mas eu não vou chutar, né. Eu vou chutar uma parada que... Eu queria novas opções de customização no, no iOS. Eu vi várias várias da galera fazendo, né, mudando a cor ali, a cor dos, dos aplicativos, né, de fazendo umas coisas monocromáticas bonitas, etc. Eu queria muito uma parada dessa nativa sem ter que ficar baixando o aplicativo e eu indo lá no, no shortcut, desfazendo o negócio e tal. É, eu queria muito, cara. Eu acho que ficaria muito legal, tipo, eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de, de mudanças, assim, né, eu mudo a disposição do meu quarto, das coisas com uma certa frequência e até do, das minhas telas do, do, do iPhone aqui, mas eu queria muito mudar o estilo também, às vezes, e aí queria que
0: é, eu acho que você quer dizer, Bruno, aquela questão que a galera tava fazendo usando shortcuts, né, de trocar ícone dos apps, é, de repente alguma coisa ali... Um, um, é, claro que a Apple sempre vai ser muito conservadora nesse aspecto, acho que ela não vai liberar geral o estilo Android, né, que a, que a galera fez lá, que ficou mal legal, mas uh, de repente, assim, pelo menos uma opção, porque no macOS, por exemplo, você consegue trocar os ícones dos apps e é super simples de fazer isso. Então, por que não, né? Deixa ali... O... No, no, nos ajustes lá, você vai lá seleciona um ícone da sua galeria de fotos e troca o ícone do app, tipo não é o fim do mundo, né uh, eu acho que, que pode acontecer a, a, algo nesse sentido e nesse caso você ganharia o seu ponto ou de repente alguma coisa é. de cor ali, em vez de ser só modo claro, modo escuro, talvez ter alguns teminhas ali um pouquinho diferentes
1: uma coisa que a Apple poderia fazer e seria inovador, que eu não vi ninguém fazendo até hoje seria por exemplo, pegar o... A imagem de fundo e casar o, o, as cores do sistema com o, o pano de fundo, né? Pra <risos> ficar uma coisa harmônica. Mandem seus e-mails.
3: <risos> o, eu queria, mas eu queria uma parada... É, é, isso não vai acontecer, óbvio. Mas eu queria uma parada que fosse assim, tipo... O meu, o meu fundo de tela, da tela de início, é uma é uma lousa, né? Então eu queria, por exemplo, poder alterar os meus ícones pra que eles ficassem como se fosse desenhado na lousa. Entendeu? Eu sei que isso não vai acontecer, eu sei que isso é uma coisa que só eu quero, mas eu gostaria que tivesse mas algum ícones? tipo de customizados
0: permitiriam algo assim, né? Claro que não seria algo automático, você teria que ir lá e, e criar, né? Alguém teria que criar pra você esse, essas versões especiais dos ícones, mas se a Apple permitisse nativamente você trocar o ícone do app, já ajudaria bastante, né? Sim. Bom, vamos então a quarta e última rodada de chutes, começando com Mendes. Já que roubaram todos os seus chutes, o que, que sobrou aí para você? Então, sobrou
2: aquele que é uma coisa... É, é o que o Coca critica do, do... Vou chutar com o coração. Que ele criticou, mas falou o primeiro chute dele foi assim, tá? <risos> Seguinte, não vai acontecer, mas seria muito legal se acontecesse. Para o WatchOS, a Apple finalmente fazer... De novo, que nem os widgets, né? Assim, dá para o povo o que o povo quer. Todo mundo já pede isso. Mostradores de terceiros instaláveis no Apple Watch. Existia uma loja de mostradores, além dos 20 que existem, dos quais... 10 são bonitos e 5 são úteis As pessoas poderem customizar como elas quiserem né? Como elas quiserem, porque Seria relativamente difícil, mas ainda assim é, é, Existia uma loja de mostradores E é claro que isso abriria Caminho para infinitos problemas de, de, de cópia De mau uso de Mas assim, esse uh, na, na, Nunca existe um momento tão Bom para a Apple justificar os bilhões de dólares da App Store, da equipe de revisão e tudo mais, do que botar essa galera para trabalhar nisso também. Então, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Diria o Tio Ben. Então, loja de mostradores do Apple Watch com as regras que a Apple pode anunciar, pode definir, pode nem agradar, é, especialmente os desenvolvedores que fariam esses mostradores. Mas passou da hora de permitir mais dessa customização. O que eu sei que não vai acontecer, é que nem querer launcher pro iOS. Não, não, a cara do iOS é a cara do iOS e isso sempre vai ser. A Apple não vai abrir mão disso, não vai largar esse osso. Mas ia ser tão legal se ela abrisse. Então fica aqui meu chute simbólico pra isso, porque... Pra mostrar apoio à causa aqui, de que eu acho que já passou da hora.
0: É, nenhum argumento faz sentido desses assim de tipo, ah não, a Apple nunca vai permitir isso porque é copyright não, porque a app pode ter <risos> cópia de app whatever né agora quando você começa a fazer essa, essas analogias, aí eu começo a pensar realmente que a Apple nunca vai permitir isso porque é como se a Apple permitisse telas de bloqueio de terceiros no iPhone por uhum. exemplo, né, tipo, nunca vai acontecer, ou tela de início, né launcher de terceiros, não, é. não nunca, Apple de não vai redondo. ter isso é e, e, e tem motivos tanto filosóficos né, da, da, do jeito como a Apple faz as coisas, quanto técnicos também porque o mostrador do Apple Watch é, é, com, é uma parada complexa integra com muita coisa do sistema é, é muito crítico para o consumo de bateria então assim, não é algo também que não tem nenhum motivo técnico tem motivos técnicos também, a Apple teria que criar APIs para isso com certeza não iam ser tão flexíveis quanto os mostradores nativos e aí a galera ia reclamar que não é, né? uhum. Então, assim, tem, tem motivos bons pra não ter isso ainda, mas, por outro lado, também tem motivos pelos quais a Apple, sendo a Apple, a gente sabe que nunca vai acontecer, né? <risos> Quem sabe? Até, tem, tinha gente que falava que nunca ia ter widget na, na home screen. E teve, uhum. né? Então, é um bom chute. Coca...
1: T Tá, tá difícil agora, hein? Agora tá tá difícil escolher um Dá
0: no no resto, né?
1: E bom, já que eu falei, ó, acho que o macOS de 2021 vai ser o iPadOS que teria uma grande mudança. Eu vou dizer que vai ter uma grande mudança na multitarefa do iPad. Aquela coisa bem, mudou, né? Seja. É, janelas redimensionáveis, né? colocar as oh. coisas, sei lá, de, em vez de lado a lado, é, em quatro, ou permitir. Você vai olhar e vai, caramba, mudou. Né? Ficou mais. A questão de multitarefa, né? se aproximar mais um pouco, dar um passinho mais próximo do macOS na questão de multitarefa.
0: Sabe o que falta na multitarefa do iPad? Botões tipo, me dá um botão na, na multitarefa lá que eu toco e ele abre split view ou eu toco e ele cria uma nova parada lá e tal, acho que de criar nova janela até tem em alguns apps, mas assim pessoas, entre aspas, normais né pessoa que não é geek, que nem a gente não sabe usar a multitarefa do iPad porque é uma, uma treta que você tem que arrastar num cantinho específico lá e tal o meu pai tem o iPad lá que eu dei pra ele, que ele usa pra, pra escrever Ver, para ver vídeo e volta e meia ele se atrapalha lá coloca um app em split view não sabe mais tirar e me manda <risos> me manda cinco minutos de áudio no WhatsApp perguntando como é que faz para para tirar então assim é um negócio não funciona legal para para quem não não tenha né, a, a manha da, do negócio e mesmo para quem é usuário mais avançado não se contenta com a forma como funciona porque por exemplo você não tem quando você está usando o iPad com um teclado como se fosse um notebook, você não tem atalhos de teclado para abrir um aplicativo em Split View, para abrir um novo aplicativo. Seria tão legal, por exemplo, se eu pudesse dar um Command Tab ali no iPad e segurar alguma outra tecla e em vez dele abrir aquele app trocar para ele, ele bota aquele app no, no lado, sabe? Então tem muita coisa que a Apple poderia fazer nessa área. Eu acho possível que aconteça. Tomara, né? Tá precisando. Bruno, seu último chute... Só um comentário aqui pra você, talvez você não tenha percebido, mas ali na, na sessão de hardware da nossa lista tem... Uh, realidade I'm aumentada diamond. ali. <risos> não, não tá falando
3: Apple Glass, mas... Uh, né? Cara, mas eu, eu, eu me tornei com o passar do tempo aqui um cara mais pé no chão, entendeu? Hum. Eu tô aqui hoje mais mais centrado. Mais... Tá querendo ganhar. Não, cara, esse, esse, esse chute aqui eu vou deixar pro 2022. Agora eu tô com o meu amigo Mingão da Massa. Mas eu, eu posso chutar melhorias e correções de bugs como uma, uma inovação desse... <risos> Pô. Da... Olha, se se for no iPad, ali. a
2: gente já acostumou a ser só isso mesmo, né?
3: É. Não, porque assim, eu, eu tô num, eu tô num momento de, de vida meu, do meu iOS que eu uso bastante a, minha, a central de controle, eu gosto muito dela, é, até da forma como ela tá, disposta e então tal, eu não tenho muito do que reclamar assim, mas velho quando você faz, quando você fala sobre coisas de casa, né, do, do aplicativo Home, ele simplesmente não funciona, simplesmente você, você aperta os botõezinhos lá pra acontecer acender a luz ou qualquer outra coisa e cara não vai, e desencana ele, ele, ele mexe o iPhone, né, ele vibra lá pra falar que você apertou o botãozinho e tal mas simplesmente só vibra e tá lá Pra dizer que tá funcionando o Raptic lá E aí eu gostaria muito que eles
1: Consertassem isso, tá ligado?
3: Então a minha, a minha mudança Na central de controle seria assim Mudanças na central de controle para que ela funcione É só isso que eu queria
1: E eu, eu sofro disso e você abre o aplicativo casa, funciona. <risos> é meio que É, as, as... aí você
3: abre o aplicativo casa e tá, é, tá bala. É só, só desentupir que o, canal ali, 4, o canal ali.
1: O canal tá entupido ali, aí você dá uma cutucada, resolve.
0: É tipo quando você dá duas descargas, né? <risos> <risos> Exato. <risos> São as descargas do hum. iPhone. É. É, concordo, acho que, que pode rolar é, e é um, um chute bom porque é basicamente assim, mudanças na central de controle, então é bem genérico, um, né, então se a Apple mencionar a central de controle na Keynote, o Bruno basicamente já ganhou esse ponto, né, porque se ela mencionar é porque mudou alguma
2: coisa, né, então... <risos> O pessoal tá comentando aqui no chat, eu quero falar que eu concordo que agora a, a chance nunca foi tão grande da Apple anunciar o Apple Glass na WWDC. <risos> só porque o Bruno não chutou. Concordo, <risos> mas será mas que, a que a chance não tá né? grande
0: porque ele não chutou? É justamente então, por isso... isso. O Tim Cook fica escutando o ADT, ó, oh, não, o Bruno não chutou, então lança. <risos>
3: Exato, mas é estratégia. Eu, não quero, eu quero que ele lance, então eu não tô falando. Né? Porque aí se eu falar não vem. Mas como eu não vou falar, vai vir. Jogando a Lei mas é de que, depois, você que eu, depois que o Rodrigo jogou a mandinga na gente, eu realmente não quero ficar em último. Então eu tô tentando aqui né, ganhar pontos pra não ter que usar Android por seis meses. Entendi.
0: Bom, último chute então, minha vez de, de encerrar aqui os chutes da noite. E eu vou chutar uma coisa que eu não acredito que ninguém chutou até agora. Que tá aqui na lista, todo mundo reclamando que não tem mais opção: app Library no iPad. Vai chegar pro iPad o App Library esse ano. Mais uma daquelas coisas que não deu tempo né, do, no ano passado de lançar no iPad. Aí, qualificando aqui o meu chute, não digo assim que vai ser exatamente igual é no iPhone. Mas vai ter algo que vai fazer o papel do App Library no iPad. Alguma coisa no dock. Ou de algum jeito vai ter App Library no iPad. Acho que precisa, pô. Tem, tem que ter.
2: Você sabe como é que vai ser, né? Você vai <risos> puxar para baixo, aí ele vai mostrar uma lista alfabética horizontal. Nossa! Para você scrollar para o lado. Certeza que vai ser uma ideia cretina, assim. <risos> Não, pode ser igual, vamos fazer diferente, vamos. Então, pensa Ou no jeito mais chato. Ou que nem chato, o Launchpad no, no Mac. Uhum. É, então, né? É, com, com, com paginação. Vai ser isso, você vai puxar para baixo, aí vai aparecer a lista alfabética para você scrollar de lateral agora os aplicativos.
0: Eu vi um conceito hoje que eu achei bem legal, que é ela ficaria como se fosse uma stack no, no, no dock, que aí você toca, abre a janelinha assim, e tem o campo de busca e tem todos os apps ali. E aí se você busca, a, a, vira uma lista, né? Que nem no, no iPhone. Seria uhum. uma boa solução.
1: Eu acredito que o App Library no iPad não vem, porque eles vão falar, nossa, a tela tá muito grande, tem espaço aqui, não precisa... Não precisa ficar né, de, 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 de mendicância aqui com o espaço não, de, de, deixa tudo na, na tela de início.
0: É, a Apple sempre arruma umas desculpas, né, assim, nas comunicações oficiais, né, quando tem essas, essas situações, tipo, perguntaram pra ela, ah, por que que não, não colocaram o controle novo da Apple TV no Find My, né, aí, a. Uh, não, não, porque agora o controle é grande, então as pessoas não vão perder, tipo... Não, uh -huh. você tá fazendo propaganda que é para colocar o um negócio na sua carteira, porque você vai perder a carteira, mas tá falando que o controle as pessoas não vão perder, é tipo,
2: enfim. <risos> não, o, o, o desenvolvedores é para cortar o 15% porque coronavírus. É.
3: <risos> você falou do app library... library... library. O, o Rambo Eu... Cara, quando eu pego meu iPad pra mexer Eu... Eu... Parece que eu tô mexendo numa parada velha Tá ligado? Porque o... o como eles sempre foram muito parecidos, né? A... a e são ainda, né? As interfaces do iPadOS do, e do iOS Eu pego o meu iPhone E aí no, eu tenho meus aplicativos principais nas telas E o resto tá tudo lá na... Na library, né? No... No iPad não tem então eu ainda tenho aquela minha segunda tela lotada de aplicativo e pasta, né, que, que organizava do meu jeito lá aleatório e tal, mas que eu já não tô mais tão acostumado a ver porque eu... eu que nem o Mendes quando eu parei de usar o, o iPad pra fazer quase tudo, né, enfim, ele ficou lá meio encostadão. E aí eu me sinto pegando numa parada, sei lá, de do século passado, assim, saca? Tipo, quando eu começo a mexer nele, eu vou procurar, a library não tem? Eu falo, ah, não, tá aqui, aí onde que eu tinha deixado mesmo aquele aplicativo dentro dessa pasta e tal? Sei lá, espero que realmente remodelem e ele venha, o App Library venha e, e, e consiga né, me, me fazer parecer que eu tô de novo no meu futuro aqui.
0: A própria busca de emoji, né? Demorou pra vir É Muito bem, é, nessa semana nós vamos Excepcionalmente pular o hashtag Trema, a hashtag Como é que era outro? Um loud mas... Tralha, tralha <risos> alô ADT Porque o episódio tá longo já Mas temos perguntas, estamos guardando Elas, não se preocupem, continuem mandando Lá, é só tuitar com a hashtag aloadt Que a gente vai pegar aí perguntas Inteligentes, divertidas, engraçadas E vamos responder aí em episódios Futuros, semana que vem episódio especial de WWDC já sabendo de todas as novidades já sabendo quem é o detentor da mais nova bola de cristal que está na fábrica nesse momento saindo do forno é, mas por hoje é só então, só temos aqui a agradecer a todos vocês pela audiência os apoiadores lá na apoia.se barra área de transferência o pessoal lá do picpay.me barra área de transferência o Edu que edita esse podcast. E para encontrar vocês, como é que o pessoal faz?
1: Muito bom. Prazerzão ter participado do Twitter Spaces hoje, antes da gravação. Você que apareceu, obrigado pela presença, curti demais. E para falar comigo, vocês já sabem, vocês já decoraram. É só ir lá no Google e bater assim futuro ganhador do prêmio Bola de Cristal. Aí vocês <risos> me encontram.
3: Maravilha, eu sou o arroba Bruno, underline Casemiro, no Twitter, no Instagram, no TikTok, mais próximo de você, e também lá no arroba Rua Podcast, eu recebi um áudio no, nos agregadores de
2: podcast mais próximo de você. Boa, eu, eu só vou falar para o qual que eu procurei, esse termo que você falou, que eu já esqueci qual que foi, e o primeiro resultado foi quer ganhar na Mega Sena? <risos> você <que> submeta seu <risos> SEO aí. Mas enquanto isso não acontece, eu sou o MV Sementes no Twitter, eu apresento o Lupe Matinal, o podcast Diário de segunda a sexta do loop infinito, que tem Instagram adicione o loop matinal, é arroba matinal no Instagram também, e escreva todo domingo a coluna crônica, coluna não sei, opinativa, no iFeed.pt
0: Muito bem, eu sou o Guilherme Rambo, underline inside lá no Twitter, Guilherme Rambo 2 no Instagram na semana que vem siga lá www.bysundell.com a gente vai deixar o link aí, eu vou estar escrevendo lá, pro público mais desenvolvedor sobre as novidades da WWDC, e é isso aí aí né tudo dito posto a gente volta na semana que vem
1: falou, falou. Valeu. Tchau, tchau valeu